0: Você veio aqui para brigar? que é isso? Uma carta. Eu escrevi quando você estava no colégio interno.
1: Nunca te mandei. Querida Serena, meu mundo está de cabeça para baixo. E você é a única pessoa que me entende. Meu pai deixou a minha mãe por um modelo de 31 anos de idade. Por um
0: homem. Não tem ninguém para conversar. Você foi embora... Meu pai foi embora. Onde você está? Por que você não me liga? Por que você foi embora sem nem se despedir? Achei que você era a minha melhor amiga. Sinto tanto a sua falta. Com amor, Blair. Por que não me mandou? Serena, você soube. E você nem me telefonou. Eu não sabia o que dizer para você. Não sabia como ser sua amiga depois de tudo que eu fiz. Me desculpa. Flagradas no Central Park. Duas bandeiras brancas acenando. Será que um acordo de paz no Upper East Side está sendo costurado? E o que vai ser? Trégua ou consequências? Nós sabemos que uma nação não pode
1: ter duas rainhas. O que será que vai acontecer? Só o tempo vai dizer. Beijinhos, garota do blog.
2: Mais um podcast para falar sobre filmes e séries de TV Nós somos os podcastinadores. Eu sou o Gustavo Guimarães E aqui comigo, assistindo TV com controle remoto na mão Pra assim que entrar alguém na sala A gente poder mudar e fingir que tá assistindo 24 horas Estão <risos> Eu, Vessi Parente <risos>
3: <risos> <risos> Gustavo, você claro. superou nessa troca, velho Parabéns, Essa foi boa, Você ela, tá mano. de parabéns, bro Essa foi boa
4: eu não entendo por que, que vocês ficam com vergonha de admitir que vêem séries de donas de casa suburbanas. Se uma das protagonistas é ruiva, tem um motivo muito forte para ver.
2: <risos> Tiberio Velázquez.
1: <risos> <a photo> <risos>
2: <the> <risos> 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 tá bom, tá bom. <risos>
5: Foi doível,
2: Vamos seguir, Rodrigo Montalhão
0: Fala pessoal, aqui é o Rod XOXO
1: <risos> Boa Que bicho
0: Pior seria eu terminar com Gossip Girl no final
5: E mais uma vez aqui com a gente Dudu Salles do Papo de Gordo eu sou aquela pessoa que chora tanto, mas tanto, mas tanto assistindo Grey's Anatomy que eu já poderia ter tido a cantareira aqui em São Paulo, que deu chato.
1: Ah, ah, não, cara.
2: É pra gente contar essas paradas, mas não tão grave assim, né? Eu já falei, vocês são amadores. Vocês não entendem o que é o lembro de verdade. E o Leandro Medeiros, do No Bar
3: do Zé. Fala, galera. E o Dudu, eu tenho autoridade, tá, cara? Eu assisto seriado de... Música caipira americana e ainda compra trilha sonora.
1: Olha
2: oh, oh, só.
3: Nossa,
5: cara. Eu digo, pega. pega
3: eu. Esse, o podcast hoje
2: vai ser sinistro, hein?
5: E não no bom sentido. Se a gente
0: tinha alguma moral no mercado, a gente acabou de perder. Caramba,
2: né, cara? hoje vai ser só queimação. Hoje a gente vai falar daquelas séries teen que a gente assistia, mas nunca admitia nas conversas entre amigos. Ou seja, chegou a hora de revelar, sem culpa, as séries que a gente sabia tudo sobre, mas guardava pra nós mesmos. Depois dos e-mails.
0: Legal, é, Gigi, você colocar isso no passado como se a gente não assistisse mais. É,
3: é. é. <risos> que passou o, legal
5: começou... o até hoje, cara.
3: É. O legal assim,
0: é começar assim, vai é. ser maior queimação.
6: Boa, GG. Ajudou pra caramba. <risos>
4: E quais são os dois e-mails que a gente vai ler hoje? Olha só, tem um e-mail aqui assinado como Jujuba. É, Jujubas que é menina, né? Ah, vamos ler como se fosse. <risos> <risos> tá certo. Ela escreve assim, Mais um ótimo podcast e ótima convidada. Eu já havia visto alguns vídeos da Lully sobre viagem e a cada ponto turístico ela relacionava com algum filme. Bem legal. Não me matem pela ignorância, mas nunca me interessei pela parte técnica de um filme. Pensava que saber como ele era feito desglamorizava. Gostava de imaginar que uma boa cena era um ato de mágica do diretor ou algo que o valha. Mas então, ouvindo sobre e vendo as cenas, tu chega à conclusão que é quase isso mesmo, uma mágica ou um balé, como disse a Lully. Olha, Jujuba, é, eu concordo contigo que parte você perde a magia. Agora, por outro lado, eu sempre gostei de tentar imaginar como é que eles faziam isso. Eu lembro que nos anos 80, quando ainda não existiam efeitos especiais digitais, tudo tinha que ser feito na mão. E, se eu não me engano, o primeiro efeito digital que foi feito na história foi o Enigma da Pirâmide, aquele filme do jovem Sherlock Holmes que teve nos anos 80. Daquele vitral, né? Isso, aquele vitral foi o primeiro efeito digital da história, se não me engano. Uhum. Antes disso, tudo tinha que ser pensado como é que os caras vão inventar aquilo. E eu via aquelas coisas e ficava tentando imaginar como é que o cara conseguiu fazer isso. E era sempre um grande desafio porque é aquele negócio de você ver uma mágica nova e você ficar tentando imaginar como é que o mágico fez aquilo.
2: A nossa intenção não é estragar uma graça pra você, mas sim te dar uma outra beleza pra você ver. Você já viu o filme pronto, agora você vai ver ou você vai imaginar como aquilo foi pensado pra aquilo funcionar. isso é muito bacana também.
4: É verdade. E a jojova termina comentando mais ou menos isso, né? Porque ela fala, tipo The Raid, a cena sendo feita é tão ou mais sensacional que o resultado final.
2: Ah, tá vendo? A gente não tá estragando. Ela se bem está descobrindo uma nova coisa pra admirar.
4: Essa cena em particular, é legal você ver a cena e pensar cara, como é que eles fizeram isso? Foi corte. Aí você vê a cena, não, não foi corte. Os caras conseguiram fazer aquilo. Tinha um cara pendurado do lado do carro, tinha outro cara pendurado do outro lado do carro, tinha outro cara fantasiado de poltrona. Cara, maneiro pra caramba.
2: Aproveitando que a Jujuba tocou no assunto aí de The Raid, terminou agora a nossa promoção dos Blu-rays de The Raid. E o contemplado foi Otávio Augusto. Otávio, a gente já pegou o seu endereço e a gente já tá mandando aí pra você, provavelmente você deve estar recebendo isso muito em breve.
4: É isso aí, Otávio. Parabéns.
1: Hum.
2: E o outro e-mail é do Augusto Ganzer, de 21 anos, de Lapa, no Paraná. acompanha atualmente 18 podcasts diferentes e planeja escutar mais dois ou três podcasts distintos. Cara, olha o nível de planejamento do
4: cara. <risos> é, de repente ele mora em algum lugar longe, ele tem que ficar muito tempo no carro, ou no ônibus, sei lá, né? É, tá certo. Ainda pois... bem
2: que ele escolheu a gente, né, pra ser um desses pois 22. É. é. Antes de mais nada, a intenção dessa mensagem é estimular vocês a continuarem o trabalho que fazem na podosfera. Eu escuto o podcast há alguns anos e descobri o trabalho de vocês há algum tempo aí na verdade ele começa, ele elogia a gente, diz que ouviu todos os episódios fala que ele não tem o hábito de, de mandar e-mail pra gente disse que a edição do podcast é muito legal, ele faz um elogio específico às artes, gosta dessa coisa da gente ficar sempre brincando com o logo do filme, em relação ao nome do podcastadores.
4: Eu, eu deduro logo, as artes são do GG, então <risos> assim você pode elogiar a voz do Rod, pode elogiar a arte do GG um dia eu vou descobrir o que, que pode elogiar meu <risos>
2: De repente, um, um contato pessoal, né? pode ajudar. <risos> mas valeu, valeu, cara. E ele termina dizendo que o nosso podcast é altamente recomendável, a gente tem uma, uma boa química, a gente se expressa de uma maneira legal, mas ele gostaria que a gente tivesse mais convidadas meninas. E eu vou te falar também, Elvis, também gostaria, cara. Onde é que tem as mulheres? <risos>
4: Quando a gente consegue, a gente chama, né? Pois é, pois é.
2: cara. É, antigamente tinha a Roberta aqui fazendo, marcando a presença feminina, mas ela acabou não conseguindo.
4: Ah, e aproveitando que você falou sobre conhecer pessoalmente, é... nós fomos convidados pela Semana Cultural Anime Point, que é um evento que vai acontecer no Centro Cultural Santa Cruz, agora de 6 a 12 de abril. A gente foi convidado para dar uma palestra lá no dia 11 de abril, sábado.
2: É isso aí, a gente vai estar tá lá no dia 11, cuidando do painel de criação e produção de podcast. Então se você tá afim de descobrir como é que se faz um podcast, se tá pensando em fazer o seu, quer saber um pouco mais dos bastidores, dá uma chegada lá, vai ser um papo bastante interessante, dia 11 à tarde.
4: É não só para quem quer fazer podcasts, mas quem quer ouvir um bate-papo, assim, vai ser como se a gente tivesse é, gravando só que ao vivo. A gente vai estar tá lá batendo um papo. No caso é, sem o Rod, sem o Tibério, só eu e o GG, mas vamos continuar com o mesmo estilo de bate-papo que a gente tem aqui no podcast, a gente vai continuar lá na palestra.
2: Ah, eu diria que vai ser até melhor, né? Pelo jeito. <risos> Então é isso, gente. Quem quiser aparecer lá, é só lá falar com a gente. Vai ser um barato receber todo mundo.
4: E quem quiser falar com a gente pode mandar e-mail para gmail.com que a gente lê aqui depois.
2: Ou um post aqui no abacaxivoador.com.br e não esquece de dar o seu like lá no facebook.com/podecrachinadores. Vamos seguir então com o nosso especial sobre guilty pleasures. E as duas garotas no banco da frente começam a falar daquela série de mulherzinha que você não perde um capítulo Na hora você dá um pause na música que você tá ouvindo e fica ali de ouvido ligado no que elas estão falando Mas de repente elas começam a falar besteira, a trocar informação errada ou ultrapassada E você se contorce para não opinar e quando tá quase cedendo elas levantam e vão embora Ufa! Agora você pode ir com calma para algum fórum online e fazer um post enorme com Tudo que você queria dizer, mas é claro, logado com uma conta falsa, porque nunca se sabe, né?
1: GG, eu senti.
2: Caralho.
5: Gustavo, <risos> você é o Ele faz isso. <risos> isso aí é baseado em fatos reais. É um stalker, <risos> Conte-nos mais sobre isso, GG. tipo de coisa, Jogê.
0: Gustavo, Gustavo <risos> deve ser Brony, cara, no fundo, no fundo. Cara.
5: Gustavo tem a
3: identidade secreta de stalker de menininhas que assistem Pretty little Liars.
0: <risos> Ô, Rod, o que é Brony? Brony são os adultos que gosta de meu pequeno pônei? É a mistura de bro com pônei, aí é da Brownie.
5: Ai, é caramba, existe um... <risos> isso? Ah, Eu não sei o pode... que é mais assustador, saber que isso existe ou saber que alguém sabe que isso existe. <risos> <risos> Só para contextualizar uma coisa, a tradução literal do guilt pleasure que a gente começou na abertura, até pro meu inglês é sensacional, não vamos ficar falando guilt pleasure o tempo inteiro. Seria que no nosso prazer que a gente se sente culpado por fazer tal coisa. Existem pessoas que têm como seu prazer secreto e proibido será atacar a geladeira no meio da noite, dar aquela mamada, cuidado com a que eu aplicação <risos> da, <risos> da <frase. risos> a De leite condensado, entendeu? Para outras pessoas, isso pode estar relacionado a coisas do e ainda assistir série de mulherzinha e não comentar de maneira nenhuma nas redes sociais, nem com seu grupo de amigos que curte futebol sobre aqueles episódios de Grey's Anatomy que você chora o tempo inteiro
4: e <risos> nem com perfil falso, Gustavo exatamente, Gustavo isso não é legal, cara é só um Agora... toque, tá? Agora, uma dúvida: se o cara vê, no caso, o meu caso, que eu vejo muito filme ruim e filmes bem ruins, se o cara vê coisas de nível Cinderela Baiana ou The Room ou Manos de Hands of Fate ou coisas assim bem ruins, poderia ser um Guilty Pleasure? Ca ou...
2: Cara, não por um motivo. Quando você vê um filme desses, é em uma hora e meia acabou. Quem assiste uma série, ela volta pra cometer aquele crime de novo, e de novo, e de novo.
4: Ah, entendi. Anos
6: anos. Não, mas olha não. só, o Verso vê esse filme mais de uma vez.
4: É bom, Verso, se você tem o DVD. <risos> não, não. É, Cinderela da Baiana eu nunca comprei porque não existe pra vender. O dia que aparecer, eu vou comprar um DVD do Cinderela Baiana Então, então é assim, eu assim, eu acho o seguinte: se você sente realmente um
5: prazer nisso, pode até ser considerado. Por exemplo, eu assisti o Sharknado 1 e eu gostei tanto daquilo que quando eu vi falar que ia ter o Sharknado 2, eu já tava louco. Quando saiu o Sharknado 2, cara, eu fui um balde de pipoca eu assistia esse negócio aqui em casa velho, eu gargalhava, jogava pipoca pra cima, levantava, dava pulinho entendeu? Mas ô, Dudu, deixa eu eu ô, Dudu, deixa eu ver se eu entendi é eu 3
3: deixa eu ver se eu entendi, eu tenho um exemplo, amigo, por exemplo que assiste aquela um sériezinha um assiste aquela um sériezinha um de adolescente que canta na
5: high school Adolescentes Perdedores, isso pra <risos> aquele cara é Guilty Pleasure, é isso? Sim, porque ele se envergonha de falar aquilo em público eu acho que pra ter essa parada do Guilty Pleasure você tem que se envergonhar de falar sobre aquilo não é um negócio que você fala normalmente não é o um negócio: você chegaria na reunião de família com seu pai e contaria, porra, pai, eu assisti um episódio de Glean essa semana, você tinha de ver o que aconteceu. A Santana e a Beatriz se pegaram enquanto a outra ficou olhando e cantando despeitada. É. Eu acho que você tem que ter <risos> vergonha de falar isso.
2: Nunca vai ser aquele assunto que você vai trazer à tona no almoço de trabalho,
3: né? Cara, não sou eu, é aquele meu amigo, tá? Ele deve ter ah, meu, é assim. claro. é meu amigo, claro. É o amigo, é
4: o amigo.
3: Vamos
5: dar, vamos dar o, o nome fictício a ele de.
3: <risos>
6: <risos> não vou dizer quem é, não, mas começa com L e termina com Eandro
3: <risos> vamos logo falar dessa porra desse clima
5: hein? just a small town girl living in a lonely
1: world she took the midnight train going anywhere just a city boy but... Born in a
6: Eu queria confessar uma coisa, eu tô meio envergonhado de falar isso, mas eu sou um, o amigo do
3: Leandro. Porra, te cara. Eu aqui te protegendo, brother. Valeu,
6: cara. Eu sei que você concorda comigo, é... então vamos junto, tamo
0: junto. Eu não quero... e Emma Watson. hã? eu não quero entregar ninguém não, mas na planilha de Glee tem X em tudo que é lugar aqui
5: eu não quero... <risos> quero entregar todo mundo já viu essa. É. Né?
0: É... também não tem o CD também
6: não tem essas coisas, eu nunca, eu nunca ouvi assim no meu carro indo pro trabalho nem nada cantando
5: com a janela aberta
3: né é. <risos>
6: A cabeça pra fora, é. assim,
4: né? Olha só, eu acho a parte musical do Glee muito boa. Eu comecei a ver a série, eu parei no terceiro ou quarto episódio porque me encheu o saco, mas assim, eu defendo a trilha sonora. Primeiro, porque é uma trilha sonora muito bem feita, muito bem arranjada. E segundo, porque pegou várias músicas antigas e deu uma roupagem nova pra garotada nova conhecer. Mais ou menos como o Guitar Hero fez, com alguns clássicos do rock que botou a garotada pra ficar conhecendo os riffs de músicas legais. Tem um monte de, de garotada hoje em dia que conhece Don't Stop Believing e coisas assim por causa do Glee. Eu?
5: Prefiro a versão do Glitch do Don't do que a outra. Ah, não.
4: Ah, não. Eu, não, também não. Prefiro, ah, eu também ah, prefiro, eu também prefiro Aí não, porque, a porque, é o porque me dá é o vontade,
5: vontade de levantar e sair dançando e acreditar <risos> em mim, entendeu?
4: E a Aí <risos> ah, eu assisto o Glitch, porra! Na verdade, a, a única versão que eu acho melhor do que a do Journey é a versão do Rock of Ages. Opa, essa é sensacional. Essa, é essa, é, é, essa é boa, essa é boa. Não, mas a
3: minha melhor é do Glitch também. Eu também prefiro do que o Journey do que o Rock of Ages. É, mas eu vou
2: te falar, cara. O Elvis conhece de que eu assisto o clipe por causa das músicas é que nem você dizer que comprava Playboy por causa das entrevistas <risos>
5: <risos> Ó, é diferente do, do, do Elvis eu não parei no terceiro episódio eu parei na terceira temporada e assim não foi que eu parei porque eu não gostava mais da série não é isso que rolou uma época que eu me mudei eu fiquei quase um ano sem TV Acaba né? sem acompanhar sem outras formas de assistir as séries também por termos para usar um termo politicamente correto e eu parei com várias séries que eu não voltei depois por a questão de adequação de tempo mas tem um tal de um serviço chamado Netflix que tem o Glee lá, ele tá marcado na minha lista de séries a assistir pra ter do retomar de onde eu parei. Na verdade, você vai ver do início, né? Pra poder lembrar de novo, né? <risos> <risos> eu tô, eu, tô, eu tô, tô discutindo isso comigo mesmo, se eu quero retomar <risos> ou não, ou se eu quero continuar de onde eu parei. entendeu Eu tô fazendo testes com algumas séries que eu abandonei, tô voltando agora por causa do Netflix eu vou ver se eu consigo voltar no mesmo ritmo e tenho que pegar do início. Que Glee, cara, é um negócio que, assim, eu entendo que não gosta de Glee. Porque não é uma série fácil. Porque ela tem essa parte musical que é muito boa mas tem a parte de draminha adolescente que é muito clichê mas é tão uhum. clichê mas tão clichê que bate na sua cara que é clichê <risos> <risos> você compra a ideia ou não rola e pra você comprar um universo onde as pessoas do nada começam a cantar e tal como um musical de verdade, todo o resto tem que ser clichê, porque senão fica esquisito. Senão você não consegue encaixar uma parada com a outra, entendeu? A série é clichê porque a música faz parte dela. Então uma coisa meio é que se autocompleta. Mas se você tentar separar as coisas, ver isoladamente, ah, a música tá aqui, agora a é série tem que ser sério. Não, não funciona. Por mais que ela aborde alguns temas mais sérios, tem toda a questão de aceitação, de gay, de racismo. Tem vários assuntos envolvidos ali que são abordados de um jeito interessante. Mas como um todo, a série é bem clichê. É bem extrema, nada é leve, tudo é pesado pra ficar. Desde as cores, desde o da maquiagem, a
3: maquiagem, tudo, né? Das roupas.
5: É uma uhum. mega peça de teatro. Tudo é forçado mesmo para te chamar a atenção de casal um estranhamento. Se você passar pelo estranhamento e continuar, a série te ganhou você não larga nunca mais. Você vai até acabar essa merda.
6: Esse clichê ele vem também no fato do que eles montam um episódio baseado nas músicas, né? E não o contrário, né? Então, assim, eles têm que fazer aquela música se encaixar no episódio. Então, assim, tem um especial todo da Madonna que é baseado na Britney, né? Quando ela tem um filho, que ela fala não leve meu filho e etc e tal que é todo baseado nas músicas da Madonna. É especial, né? Like a Virgin, What Feels Like a Girl, Like a Prayer, né? Então eles meio que forçam aquele episódio a acontecer daquela maneira, né?
5: E lógico, assim... Cara, é, é só sobre... específico, cara, porque a sobre... história da temporada vai rolando de qualquer maneira.
3: Mas só sobre, sobre especiais do Glee, eu particularmente prefiro o especial da Britney Spears porque as músicas dela são mais legais que a da Madonna.
5: Ah, ah tá. tá. Não, não só por isso. <risos> Quem não, não, viu sabe aí, o que eu estou coisa. falando. Não tem Gigi, nada a ver a... hora você tinha que colocar aquela frase lá da... Da música, it's Ridley Bitch. <risos>
3: <risos> e assim, e, e maior galera assistia também, porque não só por causa das músicas, apesar das músicas também serem muito legais, e, e só pra complementar de, de mudar de assunto, as músicas. Tem música inclusive de musical, tem uma versão muito legal de Defying Gravity do Wicked. Assim, tem várias, várias músicas que as versões do Glee ficaram conhecidas como versões até tão boas ou melhor, melhores que as originais. Mas muita gente assistia também por causa das menininhas do Glee, né? que são sensacionais, né? A Lia Michelle... A gente eu, falou ah, não. Da a da Lia Michelle, eu, eu, eu vou te falar a que é eu... a piorzinha dali, né, cara? Cara, mas é, ela é, é Girl Next Door, Gustavo. É a Girl Next Door, da cara. Da é, tá. Isso tem um, o um, tem tem um seu charme. É. é tinha a, a Britney, que é a Heather Morris, que era a bailarina, dançarina da, da Beyoncé antes de participar do seriado, que é sensacional também. Então, assim... Tem outros atrativos, cara.
6: Rolou uma ideia que, assim, no início, quando a série começou, e eles estavam com dificuldade de achar o direito natural para as músicas, né? Então, acho que por isso que eles começaram com as músicas mais antigas. Mas aí a coisa fez tão sucesso que aí começou o contrário. Os músicos começaram a procurar produtores da série para colocar suas músicas na série.
3: Que legal. né? Porque toda semana, cara, as músicas do Glee... Começaram a ser número um da, da parada do iTunes, cara. É,
4: exatamente. Mas nem todo mundo topou. Eu li em algum lugar que o Dave Grohl, do Foo Fighters, que era do Nirvana, disse que ele nunca ia liberar a música dele pro Glee. Ah, mas Porque eu, eu acho fazendo, uma besteira. Mano. É fazendo aí
2: um, um teatrinho também,
4: né?
2: É, o dele. é.
5: Eu acho que nenhum cantor urbano tem nada a perder em colocar a sua música lá em Glee. Primeiro porque eles, como um touro, são muito respeitosos com as músicas. Eu não acho que eles em nenhuma música eles zoaram, assim, de ficar uma merda. Pode, obviamente, não ficar igual a original ou não ter o peso da original, mas funciona naquele contexto e, como vocês falaram mais cedo, apresenta pra toda a nova geração. Eu acho Glee uma parada muito foda. E o fato dos personagens serem extremamente caricatos, pra mim, faz com que isso funcione ainda melhor.
2: Mas é um pouquinho demais, né? Por exemplo, aquela professora lá que que gosta do professor, ela é meio maluca, né? Não tem uma coisa assim. Eu acho a relação dos dois muito, muito over.
5: Você nunca teve uma professora meio maluca? É porque a série toda era é baseada em estereótipos, cara. Uhum. Todo personagem ali, ele é um estereótipo.
3: Mas você sabe que, Dudu, eu acho que na primeira temporada, nas três primeiras temporadas foram assim, que eles conseguiram manter meio que dentro da piada, que era... Pegar personagens perdedores, dúzios, estereótipos e colocar cores ainda mais fortes nesses personagens. E aí criava essa brincadeira e ficava, tudo era uma piada, todo, era tudo super exagerado. Depois começou a querer entrar em draminhas, em historinhas e tal, aí você perde a pegada, porque não dá pra você levar a sério nenhuma historinha que acontece ali. Ainda por cima rolou uma tragédia, tragédia né?
5: Eu só vi até a terceira temporada, né? Então eu não sei o que aconteceu depois disso. A minha percepção para nessa fase aí que tava na zoeira ainda.
3: Não, e, ainda, e o pior é que depois rolou uma tragédia real. Né? porque um dos personagens
4: principais morreu é verdade, sei é. isso é, é, então... Eu vi
2: um pedaço dizendo. Acho que teve uma, uma, um número musical que falava do cara ou de uma música que tinha a ver com o cara. Essa hora eu já, temporada eu já não via mais. É, e todo mundo ficou emocionado. Ficou bem bacana essa, essa performance. Mas a aí. série
5: acabou depois da morte dela, acabou, né? temporada não, não, não continuou, mas, cara, ficou. Porque assim, o cara morreu, aí
3: ele era namorado na vida real da, da menina, da Lia Michel. Aí depois, quando voltou, fizeram um, um episódio em homenagem. Cara, ficou mórbido, ficou esquisito para passar. É. Aí perdeu, perdeu o pique, mas termina agora é. esse ano, né? fazendo uma, uma meia temporada pra terminar.
6: É, no início era assim, tinha aquela, assim, apesar de não ser muito pra nossa idade, eu acho que de repente uma galera mais nova acompanharia mais fácil o Gli pelo fato de ser uma coisa mais vivente deles, né? É high school, né? É segundo grau pra gente, né? Hoje em dia agora é ensino médio. Tem uma coisa um pouco mais a ver. Aquela fase do descobrimento do sexo, né? E aquela que engravida ainda adolescente. Tem umas coisas assim que pra gente é uma coisa meio passada, assim, né? Tipo, é uma historinha meio boba.
2: Mas você Mas, tá assim, levantando é... coisas ligadas ao argumento. O grande forte dessa série sempre foi a questão das músicas mais do que isso, era o um mashup que eles conseguiam fazer com sucessos diferentes aquilo era um trabalho bonito, bacana de você ouvir por isso que tem gente que compra a trilha sonora, né Leandro? <risos> Mas se você quiser só pegar pelo argumento, esse tipo de questionamento,
3: você vê em um monte de série não acho nem que seria a série mais adequada pra isso. Agora, uma coisa que a gente tem que aceitar de Glee é que Glee lançou uma nova categoria de séries de TV nos Estados Unidos como tem é, série de de hospital, série policial advogado, série de advogado hoje tem série musical, então começou com Glee, depois veio várias séries, algumas funcionaram, outras não teve por exemplo Smash, que era uma série falando dos musicais da Brother que foi um super fracasso, tem ainda Nashville, que por acaso é aquela sériezinha que eu comentei no começo de música caipira americana que continua e faz sucesso nos Estados Unidos pro segmento que gosta de música country eu comecei a gostar de country por causa de Nashville inclusive <risos> Eu acho legal <risos> também. Eu acho bacana. Não, também. não é legal. E aí e agora, por exemplo, agora tá rolando uma série que tá bombando nos Estados Unidos, a série mais comentada da TV aberta nos Estados Unidos hoje, que é Empire que é uma série que fala sobre uma gravadora de black music, de rap de soul music, enfim, de... e essa série só foi possível porque Glee veio lá atrás. Porque isso tudo, na verdade, o que, que eles quiseram? Não é só um, um tipo de série, é um segmento de negócio, porque eles criam uma série com música, aí eles vendem as músicas no iTunes na mesma semana e ganham uma grana, e eles rodam os Estados Unidos, em alguns casos como o Glee, rodam o mundo, fazendo shows ao vivo. Então, assim, é, um é, um, é mais uma linha de faturamento para as emissoras de TV, Então, sempre buscando coisas novas, né? Então, enfim, é um segmento novo que faz sucesso.
6: Mas isso não começou meio com High School Musical? Porque, assim, eu não acompanhei muito na época, apesar de ser um filme, mas foi o que meio que aconteceu, né? Tinha show deles e tudo mais.
5: Mas era cara, filme, né? As músicas deles eram deles, não era revisitando clássicos, Sim. entendeu? Era uma proposta daquele próprias. universo. Uhum. Eram as coisinhas que a Disney faz sempre. Uhum. Hannah Montana, era um Hannah Montana um pouco mais velho o High o
3: Musical. Cara. Mas imagina que Glee, cara, é... Glee e, e Nashville e Empire é uma série toda semana e toda semana tem música na Tunes para vender e gente comprando. Então, assim é uma máquina de fazer dinheiro. Não, e
2: fora que você tem o adolescente vendo junto com os pais, o adolescente quer ver, sei lá, a fofoquinha da, da, entre os atores e os mais velhos, eles querem lembrar de músicas que eles
3: ouviram há muito eu tempo. Eu não atrás. acho que
5: fala, não, GG. não acho que os mais velhos assistem não, cara. Cara, eu, eu acho que... que os
3: mais velhos assistem por causa dos Teen Leaders.
5: É no máximo <risos> por isso. Mas... <risos> eu não consigo visualizar a cena de papai e mamãe, filhinho e adolescente sentados. Vamos assistir mais um episódio de Glee. Ei,
2: cara, é, não, não, isso eu também não consigo ver, mas eu consigo ver os pais levando os filhos pra um show. Por exemplo,
3: porque é o tipo de música que vai tocar Ou os pais escondidos assistindo Sem que os filhos saibam
6: <risos> Agora essa questão de fazer grana também O Glee, ele teve reality show, né Escolhia a galera Deus. que Sério? ganhava é, teve E um, participava tipo, do programa, né
3: Teve um mini American Idol E aí o primeiro colocado ganhou E teve mais uma pessoa que se destacou que, legal. E que também foi, entrou.
6: Era o The Glee Project, e aí é. era meio que assim: era um reality show
3: com losers,
6: a princípio, né? Galera que se destacava é, negativamente no colégio, visto que nos Estados Unidos a coisa é um pouco pior que aqui, né? Ou bem mais, não sei. A questão do bullying, isso eu não vi, mas chegou nesse nível, né?
5: Outra série que eu não posso chamar de Um Prazer Proibido, porque quando eu assisti, ela já era famosa digamos assim, foi Dawson's Creek So
1: open up your morning light And say a little prayer for us You know that if we are to stay alive And see the peace in
5: every eye quando Dawson's Creek passou na TV no Brasil Que passou na Sony, eu não assistia Por algum motivo que eu não sei o que é Ela já era famosa, todo mundo falava bem pra cacete E aí eu já com meus 20 e poucos anos de idade, pra tornar a coisa Ainda mais vergonha alheia, a série Começou a reprisar nas tardes da Sony E por algum motivo que eu não sei explicar Eu comecei a assistir e passei a gostar Pra caralho da série Porque, <risos> porque a série, ela acompanha um grupo de amigos Que eram, originalmente eram quatro amigos Depois chegou mais uma, que era o Dawson A Joey, a a loirinha, que se chamava Jen, e o Pace, que era o meu personagem favorito, eles moravam todas na cidadezinha do interior lá e tal, perto o, o de o Boston. O Pace e a... o Peter Bishop, né? Isso, que tempos depois ia fazer a é assim mesmo. Hum. E assim, eram grupos de adolescentes, como viram, como grupo de adolescentes. A diferença é que em contraste com outras séries de adolescentes que eu tinha visto até então, tipo Barrados no Baile ou Coisas do Gênero, a série era mais densa, ela era séria, ela era pesada, os problemas pareciam mais reais, não tinha humor, Sentia assim, uma piada ou outra que os adolescentes fazem mas a série como todo era pesada era aquela série foi uma das primeiras séries que me fez chorar vendo crises de adolescentes e que, pensando assim hoje em dia eu com 25 anos chorando por causa disso talvez não fosse coisa mais máscula que eu já fiz na minha vida
3: chorar não né é.
2: porra pra caralho ela ficou famosa por ter uns questionamentos até em relação à homossexualidade inclusive ela teve o primeiro beijo gay numa série teen da história ou seja ela realmente quebrava aí paradigmas você chorou também Gustavo?
5: não eu não vi nenhum <risos> a série, o autor Da série, que é o Kevin Williamson Ele criou essa série baseado Livremente na vida dele como adolescente Então tinha toda uma carga muito pessoal Naquilo dali, e eu não sei se por causa Disso ou não, o personagem Que originalmente era o principal, que era o Dawson Ele foi ficando cada vez mais chato Com o tempo, a um ponto que Os outros coadjuvantes foram assumindo Um papel de protagonista, que na última temporada Já, era muito pau a pau, assim, parece Todo mundo tinha o mesmo peso na série, já não tinha Mais Dawson e seus amigos, eram todos eles juntos, e foi uma dessas séries também que durou muito tempo, foi de 98 até 2003, então a gente viu a galera crescendo então como toda série americana que se passa em escola, eles começam sei lá, no primeiro ou no segundo ano, a gente vai acompanhando eles até os momentos de escolha de ir pra faculdade, ah, e de não passar no vestibular, e de ficar mais alguma coisa, ou vai e volta, e carreiras profissionais, a gente meio que acompanhou tudo isso, e assim como a vida foi também muito legal a gente perceber que na série o conceito de final feliz era subjetivo, porque desde o início a gente acreditava, imaginava que o Dawson ficaria com a namoradinha dele que era a Joey, que era a pessoa que ele colocava, tipo assim, no patamar máximo, tinha uma relação muito legal, só que a vida foi acontecendo, e no final quando eles não terminam juntos faz muito mais sentido do que se eles tivessem terminado juntos, assim que o Dawson foi. era chato pra caralho, né era velho, era chato tinha insuportável, entendeu ele era um adolescente é... como eu não me dou de cabeça, ele era o cara, garoto garota enxaqueca, e o contraste dele com os outros personagens era muito grande e era muito legal você perceber que o cara que era o melhor amigo dele, no caso que era o Pace, como eles foram se afastando ao longo da série exatamente que as personalidades deles foram mudando. Isso também é uma coisa real. Gente, para pra pensar. Quantos amigos vocês têm hoje que vocês mantêm desde a época que vocês eram crianças ou adolescentes? Opa, Gustavo, o <risos> Leandro. Tudo bem que o Leandro é meu amigo de infância. Mas eu só tenho um que eu mantenho desde quando eu era adolescente. Então tem um só que sobrou dessa galera toda. Ô, Dudu, é, mas também tem um negócio, essa história
3: do distanciamento. É então, legal porque você vê como a série vai evoluindo conforme o, os personagens, e não só os personagens, conforme os próprios atores estão evoluindo. A Joey, que era essa namoradinha do Dawson desde o começo, no começo ela era aquela menininha meio menino, meio tomboy, que eles gostam de chamar nos Estados Unidos e tal. Só que a menina foi crescendo, cara, e foi ficando uma mulher linda. Aí virou o tom Uma. <risos> <Pois> é. <risos> No, no, bem final, bem. No, no final da série, cara ela já era uma, uma menina que tava claro que ia ser a atriz que mais ia fazer sucesso depois da série, aquela que já já estava fazendo cinema, ela chegou a ser numa época namoradinha da América T Você tanto, a tanto falou que depois mesmo, casou era com o Tom Cruise né? é, a Kate Holmes que casou é com o Tom Cruise e largou ele porque ele bom, enfim, é o Tom Cruise que ele
5: né? comeu a placenta dela <risos> <risos> Agora, o... e ela, ela foi a única atriz que participou de todos os episódios da série pô, peraí, o Dawson não participou de tudo? mas olha só, não, pelo IMDB e
4: vários é, deles participaram de todos. É, vários deles. Os quatro, não, os cinco, né? Os cinco principais eu
5: acabei de achar aqui no estrelando.com.br falando como curiosidade que ela é a única que participa que aparece em todos os episódios o fato de eles estarem creditados é porque eles eram elenco fixo né? não quer dizer que eles necessariamente apareceram mas aí não tinha todos. que ser assim é Joey Creek? <risos> não porra é que tinha episódios eu lembro, eu lembro muito bem disso tinha episódio aquela parada assim de ah a pessoa vai sair pra se descobrir porra teve um episódio por exemplo Opa. que era, era o lance do Pace viajando lá de barco junto com a Joey entendeu? o Dawson não aparecia nesse episódio ou então tinha episódio que foi a Joey fazendo cuidando da mãe que tava doente as coisas assim eles tinham essas coisas assim eles levavam o foco pra um personagem em algum momento
3: agora você brincou o negócio de Joey's Creek na verdade a série começou como o Dawson como principal mas eu acredito que um dos motivos que no final os roteiristas decidiram pra botar a Joey e o Payson junto porque no final da série o personagem era um chato como a gente falou o ator quando foi crescendo foi ficando o pior dos, dos, dos três e os dois outros ficou na cara que os dois outros iam ser estrelas de Hollywood e o Dawson nunca mais apareceu que foi exatamente o que aconteceu tudo bem que a Kate Holmes virou realmente uma estrela o Pace depois fez uma série bem legal aí que o Gustavo já mencionou fez Fringe então eles tomaram a decisão não vamos terminar a série legal pras estrelas que a gente construiu entendeu? eu acho que a
2: Michelle Williams também assim. eu vou te falar que andou fazendo uma outra coisa boa também na verdade vai, vai.
3: corrigindo a melhor atriz de todos ali no seriado é a Michelle Williams inclusive,
5: é. que era quem tinha cenas candidata mais dramáticas Oscar, indicada a Oscar inclusive de
3: é. qual foi o filme que ela foi indicada a Oscar é isso que eu tava tentando lembrar o vai Valentine, certo, Elvis, não foi? Acho que é. Ela também foi muito bem no Brokeback Mountain. Foi a primeira vez que vira a Michelle Williams num papel realmente dramático. E ela, inclusive, era casada com Heath Ledger quando ele morreu. Ela é a viúva do Heath Ledger. Ela tem um filho com ele, né? Tem um, exatamente, A é viúva e tem um filho dele.
4: Ela foi indicada três vezes ao Oscar pelo Brokeback Mountain, foi Blue Valentine e foi My Week with Marilyn. Ai, é, 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 é legal. Marilyn. É
2: verdade. É sensacional. Ela é fez o filme da
3: Marilyn. Mas é isso, assim, acho que a, a série, ela gerou uma estrela, né? Que foi a Kate Holmes, um, um, um cara que fez uma série legal e gerou uma, uma atriz muito, muito boa. Que foi a Michelle Williams.
4: O resto da galera é,
3: enfim, o, ficou
6: patrão. O, o continuou sendo o né? ele virou uma piada em outros, em outros filmes. Tipo... Piada, mas...
4: é. É, eu lembro dele no Império do Besteiro ao Contra-Ataca. É, é, o nego fazendo piada porque ele era o Dawson. Todo
5: é.
0: mundo em pânico, whatever. É... Ele é, fez tipo... aquela série também, a Beat do, do Apartamento 23, que ele interpretava ele mesmo.
5: Ele, ele tá é. numa série nova que estreou agora, esse ano, que é uma nova versão do CSI, que é o CSI Cyber. Mas eu não assisti ainda, mas ele tá nessa série. Ah, meu
2: Como meu ele mesmo? CSIber? Acho que
5: essa série não... tá agora no
6: primeiro, segundo episódio ainda. Tá no piloto. É, eu, é estreou eu não... agora.
5: Tem três episódios no máximo. É.
0: Agora, eu... o grande mérito de Dawson's Creek pra mim realmente foi, é, eu também vi, eu era já adulto, eu já não era mais o, o foco da série, mas foi exatamente essa questão dele não tratar a audiência como idiota, né? Mesmo quem era mais novo era tratado com respeito pelo roteiro, né? O roteiro tratava de uns temas mais, mais inteligentes, né? De uma forma mais real mesmo, ao invés daquele clichê, né? Que a gente até falou que o Glee era muito baseado em clichê. Nesse caso, não. Era uma coisa mais baseada em vida da real mesmo. Eu acho que pra mim o diferencial da série foi essa. tanto que a gente era mais velho e curtia. A série que, teoricamente, não seria
5: pra gente, né? Agora, sim, eu vou conversar é, pra eu... vocês o que me fez começar a assistir essa série era o fato que quem era o pai do Dalson era o Flash. O Flash. <risos> da <risos> série original do Flash. Então eu comecei a assistir por causa o disso. Flash? <risos> ah, é...
4: Caramba, você
2: tirou essa brincadeira da é.
5: boca do Elvis. <risos>
4: <risos> eu, eu nunca vi Dawson's Creek é, Mas tinha alguma coisa de terror? Não, na não. Série? Terror, não. Quer Porque dizer, tinha um Ele falava que ele estava
5: fazendo um filme E esse filme tinha uma pegada de terror De suspense, mas nada na série era de terror
4: o criador da série, que é o Kevin Williamson, ele é o cara que escreveu o roteiro do Pânico, do Prova Final e do Amaldiçoados. Sim. Ele ah. parou de fazer Dawson's Creek pra escrever roteiro de terror. Apesar é assim, então de se... ser muito ruim, mas assim... <risos>
3: então essa história do Dawson querer ser diretor de filme de terror é uma piadazinha interna. Não,
5: de, de novo, é o Dawson certo. era o Kevin Williamson. O Dawson foi escrito como se fosse ele. Era a história da vida dele lá. Então Chato foi pra série. caralho esse Kevin Williamson hein? Quando a série acaba, o Dawson <risos> trabalhando em Hollywood. Era esse o sonho dele, entendeu? A série acaba com o Dawson morando em, em, em Los Angeles, trabalhando em Hollywood como roteirista, de editor, uma porra dessa.
0: O sonho dele na série, inclusive, era conhecer o Spielberg, né?
5: E tem um dado momento da série, quando ele consegue passar pra faculdade lá de cinema, pra Los Angeles, ele consegue fazer isso, e a história, como foi acompanhando os personagens cada um na sua vida, acompanha o Dawson na faculdade, acompanha os seus colegas de faculdade, sai daquele universo lá, da cidadezinha. Eram em episódios assim que a gente via cada um espalhado em um lugar diferente, com suas vidas acontecendo em paralelo. Que legal, então ele tinha um um grupo novo de amigos. Não necessariamente. Tinha um monte de coadjuvantes que estavam lá e não era só ele. Os outros personagens todos também seguiram a vida e tinham seus coadjuvantes em volta. A série já não era mais só o Dalson, apesar do nome continuar sendo Dawson's Creek. Ela não era mais nem The Creek e nem era mais só o Dawson. Só o mas Dawson. continuava mesmo.
3: Engraçado, sabe o que me lembrava que não é série, mas é filme? O que eu via acontecer com Dawson's Creek, que era a gente começa a série com pré-adolescentes, eles viram adolescentes e no final terminam já adultos, ou quase adultos, é o, pra mim a sensação que eu tive com Harry Potter que uhum. começou a... a galera criança pré-adolescente feiozinho você vê crescendo você vê cara puta, você vê personagem que era aquele menino feio tal não sei o que o cara vai crescendo vira o um cara tal fortão e você vê por exemplo o que aconteceu com a, não, agora, com a Kate tá. Holmes aconteceu com a Emma Watson que era uma menininha sem graça e no final do Harry Potter e aquela estrela de cinema maravilhosa a Emma mais linda do cinema <risos> mundial <risos>
5: Mas, ó, eu, eu acho que com o é. Dawson's Freak a gente sentiu menos isso tirando realmente a Joey que eu concordo com você porque como toda boa série Americano, os atores fazem papéis de adolescente todo mundo já devia ter mais de 25, 30 anos. Ah, certo. Então, então eles envelheceram mas não foi tanto como o Harry Potter, que você vê a galera com 11 anos de idade no primeiro sei lá, com 20 no último, entendeu? Então uhum. você vê um crescimento real ali. E Dossos Creek, os personagens envelheceram é óbvio não ter como envelhecer, foi de 98 a 2003, mas foram 5 anos na tela e como você ia assistindo episódio por episódio, não rolava aquele choque, assim, era só quando começava a nova temporada.
2: Essas séries que a gente acompanha o envelhecimento as duas que mais me chamam atenção é amor de família que os caras eram muito pequenos, e de repente eles viram, aquele cara vira barbado, a mulher vira pirigatona e principalmente o Anos Incríveis, né? Que é... Sim, Anos
5: Incríveis. É,
2: que eles <risos> começam muito pequenininhos, e hoje em dia, e hoje em dia, né, e no final das contas, inclusive até mencionar isso, a gente passa a série inteira achando que ele vai ficar com a Winnie, e aí acontece o que você falou, Dudu, você começa a perceber que as vidas deles fazem mais sentido separados, então eles terminam a série depois de muitos e muitos anos, separados, e a gente sabe que essa foi a melhor decisão.
5: Eu ia perguntar se eu da... De vocês Oi. aqui, por acaso, era casado ou namorado era sua namoradinha de infância. Mas como já descobri que o GG aí conhece. Né, muito
3: tempo, <risos> é melhor não entrar nessa história dinheiro. porque o Gustavo temos histórias que a gente começar a falar, a gente não, nunca mais vai voltar a se
5: falar disso. É, então, eu, eu achei melhor não entrar nessa vibe. E é, convenhamos, ó. né, cara? A Kitty Holmes,
0: na época da série, ela é, é apaixonante, né, cara? Aquele risinho torto que ela dava. Ah, porra, cara, mas
2: ela, <risos> eu achei sempre ela são tão texto, assim, sabe? Eu tirava um pouco da graça do sorriso, aquele tamanho daquela testa. Ah, a GG é mais foda. Já foi. Meu Deus, é um aeroporto ali praticamente,
3: cara. <risos> É o Piu Piu É o Piu Piu, cara A gente tava comentando essa história da diferença de idade Que se contrata atores nos Estados Unidos Mais velhos, com 20 e poucos anos Pra fazer adolescente high school Porque tem uma diferença da lei nos Estados Unidos Na lei da Inglaterra, por exemplo, para atores Que nos Estados Unidos o que vale é a idade do ator Então, por exemplo, você não pode botar Um ator de 16 anos Pra fazer uma cena, mesmo que de sexo Adolescente, na televisão Porque o ator não pode fazer isso sendo menor de idade Na Inglaterra já é diferente porque o que vale é a idade do personagem. Então, por exemplo, foi por isso que em Game of Thrones eles tiveram que, por exemplo, subir a idade do personagem da The Nibis, por exemplo. Porque é uma personagem que, desde, nos livros, desde os 13 anos faz sexo, é estuprada com 13 anos, aliás. E na, na série ela tem que ter, na linha da Inglaterra, mais 16 anos pra isso, o personagem. Então, por isso que nos Estados Unidos eles botam atores de 20 e poucos anos pra fazer isso. A gente vai falar de uma série que era muito tinha muita gente assim mais, mais pra frente, que era Barrado do baile. Né? Acho
2: que não é nem só por isso, né, cara? Ia ser meio estranho a gente ver Game of Thrones e ter uma, uma garotinha de 13 anos ali em cima do, do Ivan Drago. Do cara, Ivan Drago, o né? é isso, Do, do
1: né? é,
0: Ivan é. Drago. Ivo Drago.
3: <risos> é quase igual ali. Drago.
0: E o pior de tudo é que a gente não teria a Emilia Clark na série. Isso daí seria uma falta gravíssima, cara.
3: Exatamente. E,
2: e onde é que os dragões iam mamar, né?
0: Opa! <risos> É, a gente falou do Kevin Williamson, né, que foi o, o roteirista de Dawson's Creek o produtor, e ele também é o produtor de Vampire Diaries, e chegou a escrever alguns episódios também, então o cara continuou aí nessa linha de série meio adolescente, e Vampire Diaries é outra que poderia facilmente estar tá na nossa lista aí de Guilty Pleasure.
3: Pô, eu tenho um amigo que assistiu essa daí também.
0: É, eu também. <risos> Seguindo aqui na nossa lista de guilty pleasure tem um particular meu que é Gossip Girl ou como no Brasil foi lindamente traduzido a Garota do Blog. <risos> é,
5: não, no é Brasil isso. não, no SBT. Que o SBT ah, que no faz Brasil. essas coisas. Não, não, não. Existe tradução para Brasil e tradução para SBT. Os SBT <risos> sempre são mais legais, cara.
3: Ô, Rod, Rod, Você realmente assiste uma série que chama a garota do blog? A garota
5: do blog. A, então. a garota da fofoca. Rod, Rod, hi-fi, cara. Tamo junto, velho. Tamo junto, parceiro. É isso aí. Eu queria saber disso antes de te convidar pro meu bar do zebra. <risos> em minha defesa, quando eu assisti, era só na Warner eu chamava Gossip Girl. Eu nunca assistia a garota do blog. Ah, Você então eu tá, tá? macho pra caralho.
0: Mas então, a série ela é sobre a Elite Nova Yorkiana, o pessoal do Upper East side, porque são os... Não,
5: não, não, fala direito, é elite branca paulistana nova-iorquina.
0: É, <risos> e mostra a vida dessa... Desse, eles começaram adolescente na série, então era desse pessoal privilegiado, né? E, assim, é, a série ela começou realmente bem adolescente, mais bobinha, mas ela teve seis temporadas e ao longo das temporadas ela evoluiu bastante a trama, a ponto de muito mal, comparando, antes que vocês me taquem pedras, mas era, era tipo um Ligações Perigosas passada em Nova York num mundo mais team. Eu
5: abandonei a série antes, quando eu larguei lá pela terceira ou quarta temporada, não tava assim não, cara.
0: Depois que eles ficaram mais velhos, passou a ter muita intriga, muita coisa de favores que foram cobrados, favores que foram feitos pro cara assumir a empresa, o outro seguiu um ramo pra política, que era da família, então eles desenvolveram bem esse tipo de coisa, né? E mas não era, a... não era... É,
5: é, é, porque assim, a série começa tem dois elementos de fora daquela universo de ricos que são inseridos na história. São dois outsiders, eles chegam na história, no colégio, e aí a partir dele a gente conhece aquele universo todo, que é são dois irmãos, inclusive se eu não me engano, né Roger, que são os filhos daquele músico lá, eu esqueci o nome dos, dos personagens e, agora.
0: O, músico, e... o Dan Humphrey que era o principal da série e a irmã dele é Jenny, né, que era a Taylor Momsen que depois ficou doidona e largou a série mas é... A série e aí... começa
5: com isso, mas em um dado momento eles vão pra faculdade, é isso que eu larguei na época da escola ainda, eu juro que eu não sei como é cara essa porra.
0: eles Não só eles vão pra faculdade como cada um segue uma... a sua vida, né é, o Chuck, que era o, talvez que tivesse mais dinheiro ali deles, ele é o império do pai, então ele é dono de um hotel em Nova York, ele tem empresas. O Nate, que era o, o outro amigo dele, que era o, o Lourinho o típico americano rico, né? É, jogador de lacrosse e tal. Esse cara, ele segue pra política, que era, era a coisa da família dele, né? Então eles desenvolveram bem isso, né? E as meninas que são as principais, era a Serena, que era a Blake Lively, e a Blair. Elas também tentaram seguir sua vida. A Blair ficou pra parte de moda. É... A Serena também tentou fazer, fazer uns trabalhos de arte e tal. Então, assim, a série é legal por isso, que ela começa mostrando eles mais adolescentes, mas rapidamente, lá a terceira, quarta temporada, eles já estão começando a mudar um pouco o tom e introduz pra gente essa coisa que, pelo menos, eu não conhecia, né? Dessa coisa da elite de Nova York. Né?
2: Aí virou a garota do portal?
0: Pois é. <risos> é a gente sabe que rola, né? Tipo, é comum os caras terem aqueles bailes beneficientes, que os caras são obrigados, entre aspas, a dar grana, fazer uma doação para poder, sabe, para troca de favores. Então mostrou muito essa coisa. Eu achei bem interessante nesse ponto, né? Se você é claro, ignorar a parte CW da coisa do Dramatim. É, a série
5: é bem legal. Cara. Não, a parte Dramatim era a mais legal de todos. Não, não ferro. É. Os casais <risos> que vão em volta, a separação. Inclusive, vocês estão julgando a mim e o Hollywood pra assistir essa série, tá? A Serena, que era a, a loira lá, principal personagem sensacional. Que, inclusive, fotos dela vazaram no Feppelin, mas eu não posso falar isso. É... <risos> ela é a namorada do Lanterna Verde, naquele filme maravilhoso do Lanterna Verde recente, com o carinha lá, que depois tentou fazer... Mãe, enfim, eu me recuso a falar desse filme. Mas enfim. Era muito interessante, porque como ser adolescente, né, você tem núcleos, você vai acompanhando, e esses núcleos se encontram em alguns momentos. Tem aquela coisa básica de troca de casal. A menina começa namorando com o cara, e aí depois o cara namora com todos os outras meninas e volta pra ela, e ela faz a mesma coisa. Então assim, é um contexto muito legal, que funciona como todas as adolescentes. A diferença, realmente, é colocar esse universo lá, dos ricos de Nova York. E onde entrava
2: o blog? iam ser postados no blog aí ninguém
5: podia o, ver? Uf. A série, ela tinha uma narração em off o tempo inteiro, que era feita por uma mulher, que era basicamente a Gossip Girl. Era como se tivesse essa blogueira que ela sabia todas as fofocas da alta sociedade de Nova york quer dizer, da alta sociedade adolescente de Nova york e ela postava tudo nesse blog, e eventualmente algumas coisas vazavam nesse blog, sei lá, fotos de uma delas pelada ou bêbada numa festa, um vídeo que a Serena ficou muito louca e subiu na mesa, entendeu? Ela não, não era mega assim. odiada não por isso? Ela era, mas ninguém sabia quem ela era, esse o ponto. A, a, a identidade da Gospiguel não era revelada. Ninguém sabia que ela era. Era como fosse um blog de fofoca aleatório que ninguém sabia quem era. Mas, mas vocês sabiam, os espectadores. Não, não, não. A gente não sabia quem era. Inclusive, ele... só foi revelado no final quem era. E eu não assistia mais a série nessa época. Me contaram só quem foi e eu tomei um puta susto. Eu jamais imaginei que seria quem acabou sendo, entendeu? Então não era revelado. Todo mundo falando aquela coisa. Caralho, como é que a Gospiguel sabe dessas coisas? Como é que ela tem essas informações pra divulgar? E ao mesmo tempo que ela relatava a história, ela meio que conduzia a história. Porque coisa que saíam no blog, coisas que eram divulgadas por ela, acabavam impactando em como aquela história iria correr. Então, uma fofoca que ela postou fazia com que toda uma série de eventos em volta disso acontecesse e as pessoas brigavam ou se juntavam por conta disso, entendeu? Então, eu confesso, quando eu parei de ver, como o Rod eu não cheguei na parte das ligações perigosas, ela ainda era apenas uma série adolescente, os caras estavam na escola e tinham todos aqueles draminhas de sempre. E eu parei de ver naquele momento como eu parei em várias outras séries, então eu não vi ficar tão mais sério desse jeito. Mas ela era muito mais dramática do que a maior parte das séries, assim, adolescentes que eu lembro de ter assistido. Porque a impressão que eu tinha com o Gaspiguel é que faltava nela um núcleo de humor. Sabe? Faltava um personagem que era genuinamente engraçado, que a função dele era ser engraçado, que a função dele era deixar tudo mais leve. Como... Cômico, né? Isso, como acaba tendo em outras séries. Em Gospiguel não tinha um personagem que era assim. Tinham um trechos de histórias, alguns personagens funcionavam como Alívio Cômico, mas não era uma coisa fixa o tempo todo, que aquele cara sempre que ele chegava ele era engraçado. E e então, uma pergunta,
2: alguém aproveitou a oportunidade e criou realmente o um blog pra eles ganharem acesso e tudo mais ou não? Isso nunca existiu?
5: eu não faço a menor ideia se lá fora existia realmente um blog. O que eu posso te falar é que a pessoa que narrava né, a série como se fosse a blogueira é aquela atriz loira Kirsten Bell, que hum. fez Verônica Mars. Então era a voz dela que era a Gossip Girl. Inclusive a gente ficava achando que um dado momento ela iria aparecer com um personagem na história, exatamente porque era a voz dela, mas isso não aconteceu. Rod, não, tá. você, você que assistiu a série até o final, quem era a Gossip Girl?
0: No final das contas era o Dan, que era o maluquinho que era o Outsider.
5: Ah, o homem, da principal. É. <risos>
6: <risos> era, eu ia perguntar isso Quando ele falou, eu me surpreendi quem era a pessoa Eu falei, só pode o Gus
0: Pigão ter sido um homem E era, né é. <risos>
2: Você vê que é bem parecido com a internet da vida real, né
0: é, é. Na verdade, assim, eles justificaram, né qual foi a explicação, né, como ele era um outsider ele sentiu que as meninas adoravam a atenção, e elas ficavam meio escravas do blog, né, elas queriam fazer coisas pra poder aparecer, elas queriam que a gossip girl falasse delas, que né? quanto mais elas apareciam, mais poder entre aspas elas tinham, né, então ele usou isso pra poder manipular elas secretamente e, e acabar se colocando nesse mundo, né, ele chegou a um ponto que ele posta uma foto dele com a Serena que era a, a líder lá das meninas uma delas, e aí fica aquela coisa, nossa quem é esse cara que tá com ela, tá saindo com ela até que ele conseguiu pegar ela, realmente então ele foi manipulando a, a série toda pra chegar nesse
5: ponto, né ou seja, no final ele era foda pra caralho assim, basicamente
0: o problema do Dudu é que ele parou de ver a série quando deixou de ser um
6: drama adolescente teen aí ficou sem graça pra ele, entendeu então essa parte
5: é, eu não vi, essa, toda essa parte aí mais séria que o Rod falou, eu não vi, eu larguei antes disso quando ficou, sei lá, assisti é a série adolescente né? tinha demais, eu falei, não, é melhor parar, né tá começando a crescer útero em mim, é melhor parar com isso isso Aí eu larguei <risos> essa. Like
3: yes. Foi a primeira série que mostrou essa história de o impacto real dessa história de social media, Twitter, blogs, na sociedade, no dia a dia dos adolescentes, não foi isso?
0: É que eu me lembro, sim, se você considerar a... a série começou em 2007, né?
3: Então, é isso. Eu não assisti a série, mas eu lembro que na época se falava muito disso. Uau! Era um negócio que ainda era tendência, que tava começando e tal, ainda era meio nichado. É hoje o que a gente vê hoje, né? Principalmente os, adolesc os adolescentes, né? Como se a gente não fizesse isso também. <risos> mas é. <risos> É uma parte muito importante da vida das pessoas, como ela, o jeito que elas se comunicam, como elas sabem das coisas, como elas acreditam em histórias, como elas julgam pessoas. Pelo que eu me lembro do que eu ouvi falar da série era isso. A série meio que foi a primeira a refletir essa, essa evolução do impacto da tecnologia da vida da, das pessoas.
2: É, e hoje é um problema já notório, né? Eu lembro que quando o meu filho, eu mudei ele de escola, e a primeira reunião ali do, do, da escolinha, né? Eles colocaram os pais na sala e foram dando as regras, digamos assim. E mesmo ele pequenininho, a professora falou, olha só, regras para expulsão ou um nível lá de repreensão grave era você ofender os professores ou os coleguinhas em redes sociais. Você já estava no manual, que você estava recebendo, se seu filho fizer isso, você vai pagar por isso. Ou, ou com multa, ou com expulsão, ou com, sei lá, ele vai ficar uma semana sem ir para a escola. E não importa a idade, eles eram crianças. Mas ainda assim, a, a repreensão foi dada logo no início.
3: Pô, na nossa época era escrever na cabine do banheiro, né? Na parede.
0: <risos> é,
2: era o um blog Essa da certeza. época, né? É, é,
3: é.
0: Era botar o apagador é. no, em cima do quadro quando era um professor baixinho pra ele ter que subir na cadeira pra pegar. Era esse tipo de é. coisa de desenhar o peru no, no quadro. É.
3: Era isso. Era né? o bullying de raiz, né? É. Era...
6: De né? Taxinha na, é. na cadeira da professora.
4: <risos> Jogar o giz no, no ventilador de teto. Porque esse negócio de, de escola com ar-condicionado é coisa atual.
2: No ventilador de teto não ia o giz. E o pó do... Do giz nas pais enquanto ele tava parado ainda. Aí na hora é que o professor ligava que ele ligava o ventilador, aí pronto virava uma nevasca.
4: Cara, eu vou te falar que no meu colégio teve uma vez que é, é colégio antigo, é o Santo Inácio, que é um colégio, aquele prédio grande, com o pé direito alto pra cacete, aí tinha a piada de ah, o apagador tá no teto. Teve uma turma que pendurou um apagador no teto, não sei como fizeram isso, porque o pé direito, sei lá, 4, 5 metros de altura e deu conseguiu colar o um apagador no teto. Tinha um lance da,
2: da fricção, né? Se você arrastasse com força, ele ficava por um Tempo. Tá, o problema é, é
4: alcançar é cinco o tempo. 500 metros de altura. É. É. Pensa é, naqueles colégios não antigos. Que você quis, você não, Na verdade
2: Eu não tava dando a resposta, eu tava dizendo um outro tipo de prank.
4: Ah, tá, não, o GG sabia que o GG pintava lá.
2: Mas
6: essa série Gossip
2: Girl, ela era acima
6: assim, de 14 anos, né? Mas tinha, assim, rolava sexo, assim, alguma coisa assim desse tipo ou era só adolescente mesmo?
0: Não, tinha. Não, ela rolava dentro do possível de um CW, né? é, dentro do, do CW, né? Uma série do CW. Pois é, aquele side boob com lençol de seda ainda na frente pra dar uma tampada. Mas, assim, era o que tinha, né?
5: Mas tinham temas pesados. tinham os temas, Sim. sei lá, álcool, drogas, sexo, tinham temas pesados, assim. Como todo drama da CW também. Eles não ficavam evitando falar sobre as coisas, agora realmente não era nada explícito não é, desse jeito.
0: Agora, uma jogada que eles fizeram legal pra tratar esses temas pesados sendo o CW, é que nunca era com eles esses dramas pesados eram sempre com os pais que os pais eram é. presentes na série também então é, era isso, né tinha o pai de um era idealista e ficou pobretão, mas o cara queria ser músico a outra, a mãe era aquela mãe protetora, que faria de tudo pra proteger a família, inclusive um monte de segredo, casar com um cara pra pegar grana enfim, então esses dramas mais pesados eram todos com os pais, não eram com eles Onde tem muito drama pesado é lá no blog do Dudu
1: <risos> <risos> Uma piada de gordo <risos> <risos>
2: Em 1990 foi ao ar a novela americana Beverly Hills 90210, que no Brasil recebeu o título Vergonha Alheia, barrado no baile, e em Portugal foi febre em Beverly Hills.
5: Não, peraí, eu bar... preciso defender o nome, porque o nome é muito bom. Ah, não, não. não. O Barrado problema é que ele só funciona na primeira temporada. Porque na primeira temporada, eles foram barrados no Bellam. Mas é só na primeira temporada, cara. Depois não funciona mais.
2: Eles não foram barrados, cara. Desde o início, eles, já... eles foram muito bem aceitos no colégio.
5: Não, mas assim, um foi aceito, outro não. A Brenda queria entrar pro grupinho, o Brandon não necessariamente queria. Não foi assim. Rolou a briga do Brandon com o Steve antes, virarem amigos. Não foi assim de cara aceito. Eles tiveram uma fase. Adaptação, é,
2: entendeu? Eu, eu imagino que esse título tenha feito uma referência à música do Eduardo Zec, né? Que era o Barrados no Baile, rolado alguns anos
3: antes. Bagusca, mas, Gustavo, ninguém programa. chamava essa série de Barrados no Baile. Era Barrados. <risos>
0: até, ah. até porque a referência do Eduardo do Zé Que ninguém merece, né, cara? Deixa
4: o ponto que aí, é melhor Peraí, aí, pera aí. do Zé que é maneiro Do Zé que é maneiro, e a música é maneiro. É. Só, que só que é assim, maneiro. é uma música que veio bem antes do seriado, né?
2: Sim, foi anos 80
3: Seriado de 90
4: Não, mas aí, é início dos anos 80 Aí é que tá, foi quase 10 anos antes Isso aí é do primeiro disco do, do Zé, de 83
3: Não, mas é uma referência de cultura pop Porque a galera, se você falar hoje A galera barrato no baile é um, é um termo Que veio desde, que, desde aquela época, tem, né? Mas
5: eu tô... E considera que quem estava, sei lá, no comando da Globo na época que definiu o título eram pessoas mais velhas e não Dona pessoas que pegariam a referência do Barrado Baile e daí o nome. Quanto a tá isso, mas, eu não incomodo. Mas e Dudu, pra ser bem sincero, gente, Beverly Hills, 90.210, é um nome zoado pra caralho. Eu não faria assim sentido nenhum isso no Brasil. <risos> e esse
3: realmente não faz sentido. É, essa... <risos> mas, o do Dudu, esse negócio de Globo é para os fracos, brother. Eu e o Gustavo, a gente tinha um, um amigo nosso que traficava fita VHS <risos> com episódios inéditos de Barrado <risos> Do baile, direto Exato, dos Estados Unidos.
5: Vocês ganharam a moral de terem sacaneado comigo com Rolling, a gente chegou a se pegar depois dessa.
3: Eu Gustavo. A a gente... <risos> eu, já... eu... Gente, eu e o Gustavo. Gustava?
5: Eu e Gustavo Eu sou o Ultra do GG, né? Já fez eu o efeito Gustavo. em mim? A gente...
3: a gente era famosinho no colégio porque eu... a gente sabia tudo o que ia acontecer no barrado do baile. Não,
2: alguém cara. começava a falar sobre possíveis especulações e a gente já tinha visto. Não, não, eu já vi esse. Mas você já viu como? Por que eu já vi? <risos>
5: Ah, <risos> tá, mas vocês assistiam isso sem legenda, sei lá vocês tinham que manjar de inglês é isso vocês manjavam de inglês na época
2: Não, eu vou te falar que eu perdia 70% da parada mas Ah, eu podia... também
5: mas não foram nada a ver que beijou quem era isso Exatamente, é, ó, exatamente Ó, Barras no Baile foi uma série muito especial na minha vida por um motivo muito simples assim, no ano que estreou isso na Globo eu acho que foi 92 que isso começou a passar aqui no Brasil ou foi 91, foi 92 coincidiu com o ano em que eu saí da casa dos meus pais e eu fui embora pra Salvador pra estudar trabalhar no é... apartamento e minha irmã, que era só três anos mais velha do que eu. Então eu morava num apartamento só nós dois, numa cidade nova. A gente veio do interior, que era Margosa pra Salvador, pra estudar em escola nova, ela fazer faculdade, eu fazendo escola. Então assim, a gente tava vivendo aquele universo de sermos elementos diferentes no novo ambiente. E era muito legal, porque a gente ficava assistindo as séries juntos e ficava fazendo correlações com aquilo com a nossa vida. Então Mas pra... vocês tinham o mesmo grupo de amigos? É, claro que não, né, porra? <risos> é, pois é, isso aqui é o mais difícil. <risos> Mas na série funcionava porque eles eram irmãos gêmeos. Mas tô falando com um o geral da coisa, de você sair daquele ambiente, você parar num ambiente novo e a partir dali você tem que se reencontrar fazer amigos em comum. A gente sim conviveu com uma diferença, não era muito grande de idade a gente teve amigos, não vou dizer em comum mas que eu podia andar no grupo dela e ela podia andar no meu grupo sem maiores dificuldades, mas não era algo assim como era na série, porque né na série tinha que funcionar aquela porra então assim, só por isso a uma era muito especial pra mim. Mas como era aquelas coisas da Globo, a Globo nunca passa a porra das séries inteiras, né? Eu não sei em que momento a Globo parou de passar isso, mas a Globo não Passou a série inteira. Eu fui assistir ela inteira anos depois do Multishow. Foi Multishow ou foi Sony? Não, acho que foi Sony.
0: Cara, você quer a série inteira? A Globo não passa nem na ordem, pô. Não
1: cara
6: é, galera, eu, assisti,
3: eu assisti inclusive o... Como é que chama? Foi um reboot? Um remake? Ou um whatever? Não, não, foi nem remake, Foi nem uma reboot. continuação. Foi a continuação. Teve... teve a Kelly. É, a continuação que tinha a Kelly como professora. Ela era meio psicóloga, né? Da escola. Nossa, eu, eu assisti, assisti, essa... Essa... Eu assisti <risos> essa
5: porra também, cara. Agora, agora eu digo a hi-fi pra você, cara. Eu assisti essa porra também. Caraca.
3: Não conta pra ninguém, Dudu, mas eu assisti também. Essa
5: eu perdi, mas eu lembro de ter querido ver. Justamente pelo histórico. <risos>
3: Durou é. pouquinho, né? Esse... Ah, durou pouquinho. Não, não, não durou. Não, durou pouquinho eu ter saco pra assistir. Mas acho que eu assisti acho que duas temporadas. Mas é, acho que durou acho umas não, quatro temporadas.
5: Ou duas outras temporadas diferentes. É, eu, eu acho que foi um por 10 anos no ar, entendeu? A série original foi
2: de 1990 a 2000.
5: Era uma puta série. Todo mundo no elenco era muito legal. Eu não tenho como discutir isso. É. O problema é que eram homens e mulheres de 25 a anos fazendo personagens de 15 a 16 anos. Mas é o que tem pra hoje, né? Era assim que era <risos> E era muito engraçado Que um dos atores O que fazia o Steve Eu não vou lembrar O nome dele agora Ele era um dos caras Mais velhos do grupo né? Do grupo de atores Ele foi ficando careca Em um dado momento Isso dava, cara Porque assim Não dava pra esconder Que eu tava ficando careca Eu tava ficando velho Não dava pra esconder Aquela porra Os caras começaram A fazer uns penteados diferentes Fazer tipo uns apliques para esconder Que eu tava ficando careca Velho O Dylan também tinha Umas
2: entradas ali Que já tava começando
5: a aparecer é, Agora mas... é engraçado Que
3: essa, essa era uma série Que é, falando dos atores que, cara, todo mundo tinha certeza que os atores iam bombar depois de Hollywood, né? E no final, cara, dali o é, pessoal achava que o Jason Priestley que fazia o Brandon ou, ou o Luke Perry que fazia o Dylan, iam bombar no final, cara, acho que o único cara que fez alguma coisa um pouco mais relevante foi o Brian Austin Green, né? Que fez algumas outras certo, séries Green. que, Não, que isso, cara? Certo, David, quem mais fez, o cara? Ian,
6: esse o Ian, o Whatever lá, que é o Steve, ele fez Sharkinado. Sim, ah, sim, exato. Ah, é verdade, desculpa, ah,
3: desculpa. Sim, desculpa. Porra,
2: desculpa. Dobrarei
3: minha língua pra falar do Steve. Tipo,
2: tipo, o Brian Austin Green é casado com a que é A mulher mais bonita de Hollywood, que eu esqueci o nome agora? A mulher mais bonita
5: de Hollywood.
4: Ah, é yeah. ah. Emma Watson? Não, é. A que fez Transformers? A que fez
5: Transformers? Transformers. Megan Fox? Megan Fox. Isso, yes, Megan Fox. O cara é casado Era? com a Megan Fox. Não, não é tipo não. assim, ele se não. deu o melhor de todo mundo. Não, não, é, não é com ela, não, é com outra pessoa. Pera aí, tô procurando aqui pra ver quem é. Mas não é não, Megan Tá
3: certo, tá certo. Ele, ele, ele namorou com ela, terminou. É, estou aqui, eu, eu conheço tudo, né? É, Brian iniciou o um relacionamento com a atriz Megan Fox, eles chegaram a terminar no começo de 2009, mas reataram o namoro e casaram-se no dia 24 de junho de 2010, numa cerimônia privada realizada no Havaí. <risos> <risos> São casados até hoje? Ah lá, tá vendo? Só aí, vocês ainda duvidam quem foi que
2: deu melhor. E detalhe, que ele ainda faz aquela série Anger Management com Ele fez
3: Terminator o né, Ele fez Terminator, é, fez Terminator. Foi fez legal, Terminator, que é, era maneiro. É. Ele fez Peno Malville, ele, ele era o metal único. Ah, é verdade Não, assim, Então, acho que ele foi o único Porque se você for pensar, bom, a Tori Spelling Que era a dona, era muito engraçada, né? Que ela só tava no seriado porque ela era filha Do, Aaron do showrunner, né? Ah, do Arrow Spelling do Aaron. É, E ela depois fez algumas outras coisas, mas nada de sucesso A, a, a menina fazia a brenda a... fez a
5: série depois também Quem? A Loirinha, a Kelly ela ah, fez, fez outra fez, série fez. que ficou também um tempão é, é que ela era, irmãs, né? Né? era, ela isso, era duas exatamente irmãs. isso ela era a irmã Eu, mais velha mas assim só pra TV no cinema não deve ter feito nada então, e, e se você falar da Brenda, a Brenda fez uma parada legal também. Então, já que a gente tá falando dos personagens,
2: deixa eu fazer o, o resuminho ali daquele núcleo. O Brandon, ele era tipo o escoteiro, aquele cara que tinha a, a índole intocável. É o... Como é que vocês falam, o Leandro? É o, o Lawful Good? Lawful Good. Lawful Good. Lawful <risos> Good. A Brenda, que era a irmã é, dele, era a menininha que queria ser popular... A Kelly era aquela bonitinha, meio sem sal. O Steve... Não, 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 não. não, 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 não. A, Kelly a Kelly
0: era
2: piriguete. A Kelly era... Eu não tipo sei se piriguete. é piriguete, cara. Piriguete é... geralmente piriguete. é mais assanhada. Ela não era assim, não.
5: Era, era piriguete dadeira brother. é A dona que não dava pra ninguém, que queria casar virgem. A Kelly era aquela que segurava os caras dando. Era essa. Ela era muito consciente do seu próprio corpo e ela fazia sexo numa boa, é isso.
3: A Kelly já começou a série adolescente, tipo, no primeiro ano, já tendo dado pra todo mundo, cara. Ela deu pros caras, tipo, na sétima, oitava série. E depois, inclusive, até pra mostrar um pouco, quando eles começaram a levar a série mais... A série já teve uns assuntos mais sérios. Um dos assuntos foi que depois apareceu a história real, que ela, na verdade, foi violentada na sétima, oitava série e não contou pra ninguém nunca. E aí meio que virou periguete depois disso e tal.
2: É, eu acho que eu lembro desse. Ela conta numa, tipo, numa reuniãozinha só de meninas ali. Eles estavam contando... É. É, Tocando segredo e ela fala isso de
3: pijama
2: né uma parada é, aí ela Sei. meio que chora falando é. foi uma, uma representação maneira mas continuando o Steve era o filho de uma atriz de TV era aquele carinha meio mimado o Dylan era o cara que tinha problema de alcoolismo e que pegava a Brenda e eu acho que pegou a, a ele aquele pegou ele
3: Já era tenho. o bad boy ele era o bad boy ele era o bad era... boy é.
2: A Andreia ela era a menina que só tava no colégio. O colégio era de. só de milionário, só tinha gente rica estudando. Tinha Valet Park pra estacionar o teu carro. <risos> <risos> e ela, ela tinha entrado como bolsa porque ela era pobre. E ela gostava não, não do. Era,
5: não era nem isso, porque assim, a escola ela é pública. A história é que ela tinha. dado como endereço da casa dela, a casa da avó dela, que morava pra poder ser aluno daquele distrito. Que os Estados Unidos funciona assim. A escola que você vai ficar. Você vai estudar, depende do local onde você mora, do distrito onde você mora. Você não tem escolha é mesmo? Sério? A escola pública, você tem que atender a escola pública daquela região ali, e é isso. Então, assim, a avó dela morava, ou tinha o um endereço de alguma coisa lá em Beverly Hills, então ela dava como endereço a casa da avó dela pra que ela pudesse frequentar aquela escola que era a melhor escola, exatamente porque tinha dinheiro, tinha os ricos e tal. Essa era a história.
2: Caramba, aquela escola pública, então, aquele bando de milionário. Que, que é. bizarro.
6: Essa mulher, Gabrielle, né? Que é a Andrea
5: Que a
2: André Ela é de 61,
6: cara. Ela é a mais velha ali da galera, né? Ah.
2: Ela então... sempre destoou um pouquinho dos outros. Não, não. Ela, ela, ela ah, não
6: tinha, tinha ninguém novinho ali, né, cara? Era. Pô, mas resta de 70, não 61, cara. Ela já tinha 30 anos nessa época que ela fez.
5: Então, é. o Steve é de 64. Então volta o que eu falei que eram atores de 30 anos fazendo adolescência de 17. ela se assim, que funcionava na época, isso, entendeu?
4: Isso rolou piadas depois porque eram séries que tinham adolescentes de 25 com pais de 35 isso é, é, isso, é, é, é
1: isso
6: é isso, é, isso é. É verdade. É, tipo,
3: tipo novela da Globo
6: que eu lembro dessa série que é aquela mais bonitinha que ela, uh, que é, ela. É, a, é a Valerie a Valerie ela entrou ah, depois ela entrou que a Brenda depois. saiu é, Isso. é, mas ela é de 74, ela é 13 anos mais nova que é. Poderiam fazer parte do mesmo núcleo, né? Não sei.
2: Vale a pena até tocar então no ponto. A Brenda ela acabou saindo no final da quarta temporada porque a atriz era totalmente odiada, por todos os lugares. Parece que ela arrumava aí uns problemas, né? Quando ela ia em show, em festa, ou se apresentava autógrafo, ela era meio metida. Isso é o que se dizia naquela época, né? E que eu e o Leandro a gente repetia pra fingir que entendia de tudo. Mas o fato é que. <risos> mas o fato é que eu nunca tive muita certeza do que essas paradas. E também o que eu inventasse e as pessoas iam entender. Como certo. Não tinha internet. <risos> Mas eu, o que eu sabia é que tinha um site chamado a Hate Brenda. a Hate Brenda. Uma <risos> parada assim. E aí é é, a pressão em cima dela de uma coisa odiosa foi tão grande que os caras resolveram tirar. Aí a personagem tipo viajou, foi fazer intercâmbio e aí entrou a prima que era, que era a... Tal. Que era é,
5: uma mas, bad só, mas só um detalhe, a Brenda a Atriz, no caso, ela saiu da série Não foi porque ela tratava mal os Souza, Porque ela brigava com o elenco E ela teve uma briga muito feia com a menina que fazia a dona Que era exatamente a filha do produtor geral Então foi algo do tipo assim Papai, ela brigou comigo, bota ela pra fora E ela sai da série, entendeu? Foi assim Ô foi... GG,
4: hum. é, a gente ainda vai falar dela hoje No podcast Ai. com outra série Que ela também brigou com todo mundo E também saiu antes dos outros é verdade. A gente <risos> guarda pra mais tarde <risos> Agora,
3: o, o resumo dessa série a minha adolescência do Gustavo foi o seguinte, tinha, tinha adolescente que usava historinha de, não sei, de astrologia pra pegar as meninas. A gente falava do I Hate Brand e contava o que tava rolando nos próximos episódios <risos> de no Baile. Pronto, era isso o nosso papinho.
5: Ah, uma coisa que eu gostei muito dessa série, além daquilo que eu comentei com vocês, né, de minha relação com minha irmã e tal, é que essa série foi acompanhando o pessoal até ficar bem mais velho. Então, assim, foi uma das primeiras séries em que eu vi, talvez que durou uns 10 anos, e houveram poucas mudanças na lei principal, que a Brenda realmente saiu na quarta temporada, aqui, então não me lembro. Entrou a menina que estavam comentando aí que era vale, que ficou também mais um tempão assim, várias temporadas pela frente. Mas assim, a gente foi acompanhando aos poucos a, as pessoas, então assim primeiro foi a escola, aí foram pra faculdade calhou, né, que por aquelas coincidências do destino todos foram ficar na mesma faculdade convenientemente, né, é. mas ok. Rolou faculdade, depois primeiro emprego então a gente foi acompanhando realmente a vida deles avançando. Como a gente comentou mais cedo no, sobre Dawson's Creek que aconteceu algo parecido, só que Dawson's Creek eles deram saltos do tempo pra justificar isso Enquanto que Barrados no baile Não Era realmente um ano por ano Então você ia vendo Aos poucos isso acontecendo Eles passaram Quatro anos na escola Quatro anos na faculdade Você ia acompanhando isso aos poucos E em cada novo momento Da vida dele Digamos assim A história ia conduzindo para um ponto um para o outro Então a gente falou mais cedo Da menina que era virgem Só queria dar Depois de casar Dona a dona, ela passou, sei lá, oito temporadas com a porra do lenga, lenga dela ser virgem. Só ia dar depois de casar. Teve vários namorados sérios e aí só em um dado momento que ela resolveu finalmente que estava preparada para isso. O Brandon passou zilhões de temporadas sem beber álcool. Ele não podia beber nada porque ele era exatamente o good guy, como vocês comentaram. Até que tem um episódio que ele meio que vira um malzinho e ele bebe no seu Então, assim, eram várias e várias coisas que a gente ia, de tanto acompanhar a série você já esperava que os personagens agissem de uma tal maneira. E a gente ia vendo eles evolu isso é uma parada que eu confesso que eu achava muito legal. E eu assisti a série inteira, todos os episódios, quando eu reprisou depois da Sony.
2: Eu vou te falar que eu revi o piloto. É, ele tá no YouTube, a gente vai até colocar o link aqui no post. E eu me surpreendi, cara. Tudo bem, a gente já sabia que a questão visual deles sempre foi muito datado. Mas eu não imaginava que era tanto assim, cara. As roupas, as ombreiras, os cabelos, era muito vergonha ali, cara. No primeiro episódio, eles vão pra uma festa e todos os homens estão de bermuda e blazer. Camisa e blazer, cara. Caramba, blazer com bermuda é muito
5: bizarro, cara. Cara, achei um link aqui mostrando como estão hoje os atores de Barrados no Baile. Acabei de descobrir aqui numa foto, de dizer, não sei de quando é essa matéria, né? Porque esse hoje é subjetivo. Ah, não. Setembro de 2014. Que o, o Brandon fez o par romântico com a Mariana Chimenez. Em um é. filme que era no Canadá. Não, e rolou
2: uns pegas. Eu li, né? Essa matéria. Fotinha onde ela postou os dois e a conversa de bastidores é que os caras se, não só se pegaram mas eles chegaram a sair por sei lá por algumas
5: semanas ah legal Ah, a Mariana Ximena deve ter também crescido assistindo Barrados no Baile né? então uhum. imagina só gente eu peguei o Brandon porra até eu eu, eu, eu no... diria que o Brandon se deu bem é. <risos> até eu pegaria o Brandon e você provoca não eu diria que o Brandon <risos> se deu bem porra você tira foto com o Brandon posta no Instagram depois peguei o Brandon porra
2: sabe quem participou também cara do Barrados no Baile por isso que pareça a Hilary Swank ela tinha um papelzinho na oitava temporada, mas essa hora eu já não tava mais vendo. Achei aqui nos alfa-rábios da internet.
3: Hillary, cara de cavalo swank.
5: É. Eu é. acho que ela foi, fez a personagem que ela era namorada do David, que tinha um filho pequeno. Eu acho que era isso.
2: Eu não sei o que, que era, mas ela tinha que ter sido irmã da dona, que também é cara de cavalo. <risos>
4: Mas a Hilary Swank tem uma coisa que a outra não tem, que é talento. É um mas... Oscar, você diria um Oscar, né? Steph? É um Oscar também. Mas assim, ela tem um Oscar porque tem talento. Ela sabe atuar. Ela é, é feia, mas a ela é boa
5: pele, Tem uma coisa que a Hilary Swank não tem, que é peitos.
4: Tá então são pode... duas coisas, a... né? Uma, né? São duas.
5: Mas isso ela compra, né? É, isso ela pode comprar. E comprou é dela, tá certo. Talento não. Uma um parada que me chamou a atenção: durante muito tempo, a história girava em torno do Brandon e da Brenda, que esse era realmente o núcleo. Uhum. Em um dado momento, depois que a Brenda saiu e entrou a Valerie, até tentaram forçar a barra para que ficasse Brandon e Valerie. Mas naturalmente a história foi se esgarçando. Chegou a um dado ponto que não existia mais um personagem central na série. Todos eles tinham os seus mini núcleos que viviam entre si, rolavam brigas e tal mas assim, não existia mais um ah, personagem central ah, na série e aí quando o Brandon saiu da série na última temporada, pra mim foi muito esquisito, porque pra mim até aquela altura, a série era sobre o Brandon na hora que tirou o Brandon, eu falei, caralho, o que, que eu tô vendo nessa última temporada? E aí eu acho que os próprios produtores ficaram nessa vibe, que eles trouxeram o Dylan, que tinha saído um tempo antes trouxeram de volta também nessa série pra tentar ver se dava equilibrada, se fazia voltar a funcionar ou alguma coisa do tipo assim, mas pra mim, as duas ou três últimas temporadas, já foi quando já não conseguia mais prender, entendeu? Eu já não Sim. tinha mais um motivo para continuar assistindo. Eu só assistia porque, né, tava desde o primeiro porque não, né? Eu assistia por
2: amizade, né? É, por aí. Os caras fizeram um documentário é, na década passada, eu acho que foi lá pra 2005, não lembro exatamente quando, eles juntaram todos os personagens de novo, o um núcleo maior, né? Brandon, Brenda, o Steve, o Dylan e tudo mais, juntaram num, num set, que seria o set da casa dos caras, né? Eles, eles deram uma reproduzida, e fizeram uma entrevista. E aí, como é que foi pra vocês terem passado por isso, terem, terem ficado tão famosos? Então, juntou todo mundo ali, e eles começaram a contar algumas coisas de bastidores. E o interessante é que... Alguém perguntou... Pra... Aí, assim, eles começaram a contar até mesmo problemas afetivos entre eles e tudo mais. Sempre num clima muito bacana. Foi até interessante essa abordagem. Não tinha ninguém zangado com ninguém ali. Mas, por exemplo, tem uma hora que alguém perguntou pra Brenda... Qual foi o maior desafio que você teve na série? Aí ela falou o seguinte... Cara, meu maior desafio era fingir ser irmã do Brandon. Eu tinha um tesão absurdo por esse cara.
1: <risos> <risos> <risos>
2: <risos> <risos> tipo assim, tinha que fazer cara de irmãzinha. E eu vou te falar uma parada, cara. Vendo a série... Tipo assim, lá no finzinho tinha ali um climinha meio incestual entre eles, cara. Não é possível. Eles estavam sempre abraçados um do outro e puxa e senta na cama e conversa. Sempre achei isso meio esquisito.
3: Aliás, Gustavo, é, se eu me lembro desse documentário, eles se encontraram no Peach Pit. É, que era o, o, que é o que era o, Na verdade, é o que deveria ser um bar, né? mas não para a idade deles. Era meio que um café, que era o lugar que eles se encontravam. Na verdade, a, a ação da história se desenrolava ou na escola, obviamente, ou esse Peach Pit, que era, por exemplo, o lugar que o, o, o Brandov arrumou o primeiro emprego, o dono... Era um cara super gente boa... Como era, sempre. O então, ele era, sempre... era
2: o café do Friends... Era, era um café, ah,
3: exatamente, é. era um café. Então, é, eles se encontraram no pit pit pra poder fazer esse documentário.
2: E aí, nesse documentário, o Brandon se... ele, ele acaba admitindo que ele se arrependeu de não ter renovado o contrato da série. Ele achou... Ele tava tendo um destaque muito grande E ele falou, cara, é minha hora de fazer cinema Eu tô muito preso pela série E não quis renovar Só que ele falou que daí pra frente, cara Foi só decepção, decepção Ele ainda tentou fazer alguma coisa ligada à música Mas foi tudo uma furada Então ele acaba dizendo Mandando a mensagem de uma forma geral Mas tipo assim, se você se vê nessa posição Se você é garotinho aí novo Que tá tendo muito destaque Não joga fora Sem ter muita certeza do que você tá fazendo Porque eu, a minha carreira foi pro lixo Inclusive, ele até comentou que as entrevistas que ele dava pras outras mídias, na época do Barrados no Baile, ele fazia questão de fumar e de beber o tempo inteiro e falar palavrão. Pra ele perder a imagem de bom moço. Pra ele poder ganhar outros papéis e não ficar com a imagem muito presa. Mas não funcionou. Pelo jeito, ninguém quis o cara.
3: Pô, quando ah, você mas... falou que ele, ele falou que se arrependeu eu sei que você ia falar que ele se arrependeu de não ter dado uns pega na Brenda.
5: <risos> é porque tem uma coisa também, cara nessa época, anos 90 fazer série de TV era tipo assim era, era sub é, ator exatamente. que ia pro cinema. Exatamente. Não é como hoje em dia que a TV é onde estão, sei lá, os melhores papéis, onde os grandes atores estão indo fazer coisas diferentes, desafiadoras porque cinema virou muito pipoca. Nessa época era o contrário, a galera queria sair da TV pra ir pro cinema. Tem vários casos de atores que fizeram um puta sucesso. Aquele que tinha aquele Nova York contra o crime, aquele ruivo esqueci o nome do cara agora, que era uma série policial muito foda, ele era o protagonista, e porra ele era o cara mais falado do momento, eles vezes largar a série pra ir fazer cinema, porque ele ia fazer diferente se fudeu, fez porra nenhuma anos depois voltou pra TV pra fazer CSI em Miami Esqueci o nome do ator agora. Caruso? É, David Caruso, David acho que Caruso. é
3: isso. O maior exemplo disso é o bom e velho Bruce Willis, né? Que fez um super sucesso na televisão e depois virou um super arte. Era todo mundo ah. queria ter a carreira do Bruce Willis.
4: Se a gente for analisar a carreira da Jane Garth, que era a Kelly, ela só fez coisa pra televisão. Assim, se olha o IMDB dela, até hoje é tudo ou é filme pra televisão ou é série. De novo, é.
2: né? Era de todo mundo ali, a única pessoa que se deu mais ou menos bem foi o Brian Austin Green.
5: Por favor, de novo, toda a sua língua antes de falar mal do Steve porque ele trouxe o Sharknado 1 e 2 e tá vindo o Sharknado 3 por aí. Ele foi o que se deu melhor. Era realmente sabe, o Sharknado
3: vai se dar melhor do que a Megan Fox. Você tem
5: razão, do... Porra, Caralho, ele enfrenta um furacão de tubarões dentro de um avião, velho. Eu trocava isso pro Megan Fox em qualquer momento da minha vida, cara. você tá louco. <risos>
3: Outra coisa interessante do Barrados no Baile é que ele era mais uma daquelas séries que não tinha vilão, né? Era só galerinha, amiguinha no colégio, é, ficando naquela pegação entre eles, o grande drama era que um roubou o namorado da outra, etc. Mas era muito, muito simples, né? São era, era, era um roteiros simples, muito mais disso. O que é muito diferente da série que veio quase que um spin-off de Barrados no Baile, ou pelo menos eles usaram é, Barrados no Baile para lançar essa série, que foi Melrose Place. que começou dois anos depois de Barragem no Baile, começou em 92 e eu lembro que o primeiro episódio até pra poder, da no Baile tava fazendo muito sucesso naquela época teve um plot do Barragem no Baile que apareceu um cara mais velho que tava, era um pintor, que tava pintando a casa da Kelly, e aí elas estavam naquele, ai ah, mas o cara mais velho pintou não sei o que, aí o cara pega a Kelly e vira namoradinho da Kelly, que era o Jake aí, né que era o Jake, que era o bad boy do, do... que não era bad boy, né? Era um cara, era um cara mais, é, mais rústico, né? Mais rough. E aí logo em seguida fizeram esse, esse um, dois episódios com ele no Barrado de Baile e aí lançaram o Melrose. E no primeiro episódio de Melrose, tá ele saindo com a Kelly, eles encontram o Brandon pra poder fazer essa conexão, meio que essa passagem do bastão e de audiência entre Beverly Hills, 10, e Melrose Place.
2: E detalhe tá que ele foi, entre o grupo de amigos dele no Melrose, ele foi muito criticado por estar com alguém tão novo. Os próprios amigos falam assim, cara, não tô acreditando você tá com essa pirraia, eu não acredito que você vai fazer é isso, isso com ela e tudo mais. É isso aí. Foi, uma, foi é isso aí. uma
3: crítica legal. E, e, e na verdade, assim, eram séries muito diferentes, né? Porque aí sim, essa é uma série que tinha vilões claramente definidos, era uma série que era muito mais sensual, ou até sexual mesmo, a galera toda... É, pra contar um pouquinho da história, a galera toda vivia num condomínio, naqueles condomínios bem com cara de Los Angeles, aqueles condomínios baixinhos, que no meio tem uma piscina, são prédios baixos que no meio de uma piscina, todo mundo morava junto. E todo mundo ali meio que se pegava, ou, enfim, tinha uma interação grande entre essa galera lá.
2: Que se encontrava num
3: café também ali perto. Que Não era um se encontrava café. Pelo era um era na verdade, um o grande lugar de encontrar, na verdade equivalia ao colégio do Barra do Vale, era a piscina. E aí, assim, tinha uns vilões, por exemplo, com o Dr. Michael Mancini, que, que era o, o grande vilão no começo. Só que, na verdade, a grande vilã da história, que carregou a série toda como vilã, foi com a entrada da Heather Locklear, que entrou um pouquinho depois. Acho que ele entrou na segunda ou na terceira temporada só.
5: E a, aí, ela, na primeira temporada, ela fez uma outra participação, mas fixa foi só a partir da segunda. Ah, é... E aí, ela,
3: ela era uma vilã clássica. Ela seduzia os caras. A gente tinha tramas mais pesadas, etc. E na verdade, no final, ela foi desses atores, com exceção da Marcia Cross, que a gente vai falar depois sobre ela também, mas ela foi a, a, a atriz que depois fez, não diria muito sucesso, mas ela ficou muito na mídia, porque ela se casou depois com o guitarrista bon do Bon Jovi, o Rick Sambora. Então ela ficou sempre nessa historinha da de, de
5: celebridade dos Estados Unidos.
6: Mas ela concorreu
3: a três Globos de
5: Ouro pro melhor atriz tipo de série dramática. Assim, Para você pelo... ver como eram as coisas, né, cara? Essa série <risos> é grande é só Globo de Ouro. Não, e era
3: engraçado que esse negócio de Merrow, essa história de você morar... Eu lembro que eu, quando eu trabalhava numa, numa empresa de bebidas, quando eu era no sério faculdade e tal, o primeiro trabalho mais, mais sério que eu tive, e era uma empresa que a sede era em São Paulo e vinha gente do Brasil inteiro que tinha começado a trabalhar nas regionais e pelo Brasil... E elas vinham todos pra São Paulo aos poucos, né? E essa empresa era, na época, era no centro empresarial aqui em São Paulo, que é ali perto do Morumbi. E todo mundo começou a morar. Um começou a morar, depois veio outro, começaram a morar no mesmo prédio, no Morumbi. Então assim, tinha, tipo, uns três andares de quatro apartamentos cada um. Três, quatro andares de só pessoas que trabalhavam juntos na mesma idade. E a galera apelidou o prédio de... Melrose
5: <risos> Justo Você tá falando do, geral. tá falando dos atores Tem outra atriz também que fazia a Alison Que era aquela loirinha que era dividir apartamento Com o cara que teoricamente era o personagem principal Na primeira temporada Acho que era Curtin Thorne Smith ah, acho Curtin que, era, né? Né? É. que ela fez um monte De, de coisas e depois saiu, saiu de lá Ela é. foi protagonista daquela série Acorde to Jim, que era com o Jim Belushi Durante anos Eu gostava, ela... muito dessa série. Eu gostava pra caralho dessa série Era um dos é. Como os esse assim, de família que eu achava muito legal. Ela fez também. Depois de Tuna Half Man, ela chegou a casar, eu acho, com Alan. ela. Foi,
2: ela foi até o final, desde que ela entrou até. A, foi até o final da série. Ela foi até o final, No último episódio de Tuna Half Man, eles se casam.
3: Essa menina, você lembra, Gustavo, tinha um filme que a gente curtia quando era moleque, que ela era uma adolescente que pegava onda, que queria pegar o professor. Curso de verão, curso de férias. Você lembra dessa história
5: ou não? Nossa, era ela? Eu lembro, era ela. eu lembro. Era, 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 aquele cara, era com o Mark Hamill, que hoje Isso. ele tá no ele era o um professor, eu lembro disso. Oi, Exatamente. Só... E ela era sensacional, e
3: ela era tipo a surfistinha, que era apaixonada pelo professor e é tal. É verdade. E que... era linda, né? Aí depois é. ela apareceu no, no *Rose*. E o roommate dela, que era o Andrew
2: Chu é o irmão da Elizabeth Chu que aí, depois do sucesso dessa série, ele ficou incomodado com a falta de privacidade e cortou qualquer laço aí com a TV ele acabou se dedicando à causa social, criou uma, uma organização aí que incentiva os jovens a fazer alguma coisa com veio social mas nunca mais voltou pra TV. Ela fez tá também
6: bom. aquela Ellie McWill, né? L, não, L, não, é... ela era é, não. Vocês eram é Macbill, sim. Quando ah, não era ela. Ela não era
2: a Ellie Macbill. Tá. Não, eu não, não, não ela série.
6: fez. Agora ela fez também uns dois episódios de uma série que eu curtia, que era Spin City, que era do... Ah, é que é? o Michael, Michael J. J. Fox. do Michael J. Fox. Sim, quem, é, e quem fazia também essa série, que era uma das principais, era a quem a gente tava falando, que era a... Heather é LaClia. Isso, isso, a Heather é LaClia. É, é verdade, da... as duas ah. estavam lá. É verdade.
5: Era uma série bem legal, esse Spin City. Até
6: que depois o Charlie tinha assumiu também a série, quando o Michael J. Fox se aposentou.
5: Mas ó, voltando a falar de Mel Rose Place, tem uma parada que é importante frisar assim. É que todo mundo que assistiu Friends deve ter visto em algum momento ou outro o Joey participando como ator daquela série lá que ele era médico, o Dr. Drake Romori, que era aquele típico novelão sobre ópera americana que acontecia as coisas mais bizarras do mundo e tal. E Mel Rose Place era isso. Era um novelão que acontecia coisas bizarras, do tipo, pessoas operarem, transferência de cérebro. Não, não acontecia transferência de cérebro, tá? Mas assim, era esse nível a parada, entendeu? arrumavam as formas mais estapafúrdias para justificar os dramas. Então foi uma série que quando começou, me empreendeu, que eu achei interessante. É tipo Barras do era o pessoal mais velho, eu achei interessante isso. Mas ela foi ficando tão novelêsca, vilanesca, tão over dark, dark né? Você, você colocou a assim, dark mesmo, né? Eu larguei mão, eu não consegui continuar. Eu
2: nunca vi a série que ele fazia, né? que o Joey fazia, apesar de dela existir de verdade, eu nunca vi. Mas eu sempre imaginei algo próximo assim de Dallas. É tipo isso, é, é tipo mas isso. Era. Mas meu
5: Rose Place virou Dallas, cara. Você para é, não, virou não, Dallas, é verdade,
3: é um não, dramalhão, não. é verdade, é, um, drama, é um dramalhão. Depois foi ficando, é que foi ficando mais dark, ficou até meio exagerado, mas virou um, um dramalhão, com certeza, com certeza. Lembrando,
2: sabe quem mais estava no grupo de amigos? A Daphne Zuniga, que fez Spaceballs. Ah, é. Quem lembra, a Morena?
4: Eu lembro, claro. Eu
1: lembro.
5: Ela era uma das, das protagonistas das primeiras era? temporadas. É é verdade. Saiu. É verdade. Na verdade, tô lendo aqui na, na Wikipedia, o único ator que esteve em todas as temporadas foi exatamente o Michael Mancini
3: que fazia o vilão. Que na verdade ele fazia o vilão desde o começo, mas ele foi atropelado pela Heather Lockley, que ela tomou conta como a grande vilã da série. Mas ele Sim. era o cara que no início tava de zero pra ser o vilão, né? Mas,
5: mas é na melhor. primeira temporada ele não é necessariamente vilão. Ele, ele é casado com a menininha lá e se separa porque descobre que ele traiu e tal. Mas ele ainda não é. Ele vai virando um monstro ao passar do tempo. Na primeira ele não era vilão, vilão, vilão. Ele era só o ponto fora da curva naquele grupo de amigos todo mundo era bonzinho amiguinho, lindinho e ele era o cara mais real digamos assim só que ele foi virando uma loucura foda essa série toda virou loucura foda eu não sei como é que durou todo o tempo
2: é, vale lembrar que nos, nas temporadas seguintes entraram a Christian Davis a
5: Marcia Cross e a Alyssa Milano ah, sim, a Alice Milano que ela faz com a cunhada do Michael Mancini, do vilão. Que ele acaba pegando ela também, uma parada dessa, assim. A Alice
2: Milano, eu lembro dela no Comando para Matar. Ela era, era oh, a filha do Schwarzenegger.
5: A filha do Schwarzenegger, novinha. Caramba, é verdade. É, eu, quando penso no nome Alice Milano, eu penso em outras coisas. Não nela criança com <risos> Lachan, Cada um puxa a referência que quiser, né?
2: Uhum. E detalhe que quando a série acabou... As pessoas da equipe de filmagem e de produção, eles venderam garrafas com água da piscina da, da parada no site lá do eBay Caramba. e ganharam uma grana, cara. Água da, da piscina de Melrose. Sinistro, né?
4: É um bom negócio, porque quando acabar, você pode pegar de qualquer lugar e dizer que era da piscina. Cara, metade desse podcast hoje
3: tá aqui em São Paulo. A gente compraria água da piscina do Melrose, com certeza.
4: <risos> uma última coisa interessante é
2: lembrar que essa série, que já foi um spin-off também teve um spin-off ou seja, foi um inception de spin-offs ela gerou <risos> a, aquela série Models, que eram de modelos que em algum momento trabalhavam ali na passaram ali pelo Pondamino oh, eu
5: lembro disso, era muito ruim era que muito padre. ruim, né? durou o quê? uma temporada? duas temporadas? Temporada, né? uma só, tinha uma atriz em comum eu acho que era exatamente a Cetáfia Zúriga que você comentou, eu acho que era ela que era trabalhava tipo, como fotógrafa de moda isso, é e era a cara de ligação, é isso, não é isso?
2: Mesmo. ela era fotógrafa, boa, bem lembrada
5: Caralho, essa série, eu tentei assistir essa série exatamente por isso, porque Barrados no Baile me levou pra rose Place, que me levou pra modas aí eu fiz o caminho de volta porque só em Barrados no Baile.
3: Você <risos> foi simplesmente marionetado é uma total, filha, pela, pela total,
5: mídia total. americana. Eu culpo os lindos olhos ver. verdes do Brandon, foi ele que fez isso comigo. <risos>
4: Aproveitando que falamos de Marcia Cross, ela esteve de volta numa série que acredito que é bastante popular até hoje, né? não sei se continua até hoje, porque eu parei de ver já tem um tempo, que é o Desperate Housewives.
5: A série, se eu não me engano, ela acabou há uns dois anos atrás, eu acho. Eu também acho assisti... Tem mais tempo, acho que tem mais tempo. Deixa eu olhar aqui. Cara, tinha a Lois Lane, galera. Tinha a Lois Lane na Segundo série, né? ela acabou em 2012, é, realmente. Três anos atrás. A
3: Lois Lane já era um bom argumento para assistir aquela série, se não.
5: Olha, eu gostava muito dessa série quando ela estreou. Ela não era um drama, ela tipo drama Média. Ela tinha uns elementos de drama, ela tinha uns elementos de suspense, mas tinha uma comédiazinha ali. Todos os personagens tinham o um quê de comédia? Alguns mais do que outros. A Lois Lane, como você falou, ela era a válvula de escape de comédia total. Tudo nela sempre era pra ser comédia, enquanto as outras meio que iam mudando assim. Mas em um dado momento, eles quiseram esticar demais o lance do mistério e aí foi um tal de personagem entra, personagem sai, começou a virar novelão também, tipo Rose Place e eu larguei mão. Mas foi uma série que até a segunda terceira temporada eu achava sensacional.
0: É, eu vi a série toda, eu gostava muito, cara, e o legal é que a série brincava com aqueles estereótipos de, de subúrbio americano, né então você tinha a esportista né, que era a mulher mais ligadona em moda e tal, que fazia as corridas pelo bairro, gostava de aparecer que era a Gabrielle, você tinha a, aquela mãe mais protetora, meia doidinha que era a Lois Lane, né e você tinha várias outras, você tinha a Felicity Huffman, né, que fazia a Lynette né, que era a mulher mais que corria atrás de carreira e tal na realidade, é assim.
5: tipo, quando ela começa, ela era só dona de casa. Ela fica em casa e o marido que trabalha. Isso muda depois.
0: Isso. E, e a Marcia Cross, que era aquela atípica, né? A metódica, aquela que se preocupava com a imagem, que os filhos tinham que ser todos certinhos. E acabou que os dois filhos dela viraram, porra louca. Não, era e, louca, né? louca pra caralho, né? É, é. Tipo... <risos> Loucaça. Loucaça. Pois é. Eu e lembro, o legal é lembro... que a série brincava com isso, né?
4: Eu lembro de uma cena da, da Marcia Cross que ela vai transar com o marido e tem um sanduíche ou alguma coisa de comida pendurada no móvel e vai cair e ela não consegue se concentrar naquilo porque ela tá vendo aquilo, vai cair, vai sujar <risos> e não pode sujar.
3: Ô Elvis, <risos> mas sabe o que é engraçado, cara? Você que curte ruiva, é impressionante como a TV americana, cara, quando bota ruiva, é sempre personagem, é mulher doidaça, louca, tipo, fora da casinha, né? No Scandal, se você ver, tem uma ruiva no Scandal que também é uma louca, é uma massacross, Cross, cara, é louca pra cacete.
4: Outra bacana que tinha nesse seriado era Nicolette Sheridan, né?
5: Sim, que ela a, a vizinha, a loira,
4: Perigetti. É, é isso. Cês,
5: é Ed Brit sensacional ela todos os personagens dessa série eu achava muito legais inclusive falando de Melrose Place de novo tinha o cara que fazia o marido da Lynette ele também era em Melrose Place ele era o, o gay daquele grupo lá que eu esqueci o nome do, do ah, personagem verdade da... verdade verdade e aqui verdade. ele fazia o marido da Lynette eu gostava muito de todos os personagens de Desperate Housewives muito e eu tô olhando aqui fiquei curioso fiquei surpreso na verdade de saber que o elenco principal inteiro ficou até o final e ninguém largou a série no meio do caminho o que é, é obviamente um bom sinal imagino que a série deve, deve ter acabado muito bem Rode, você que veio até o final, acabou bem?
0: É, não, a série acabou bem, ela teve vários altos e baixos, né, ao longo do caminho, mas acabou bem, eles deram umas viajadas, né, ao longo do tempo, mataram alguns personagens que não precisavam pra gerar mais drama e tal, mas no geral a série foi boa, assim, foi, assim, se você gostava do começo, você poderia ter seguido, porque a série não perdeu muito da pegada, não, ela continuou engraçada, tinha um momentos de drama, tinha um momentos de mistério, é a definição de guilt pleasure, cara, é aquela série que você vê, assim, para se divertir mesmo, pra dar risada, sabe? Sem muito compromisso. Mas você não, não deixa de ver. Você não consegue deixar de ver. Isso é que é o legal. Né?
3: Guilty Pleasure é mais série de molezinha, né?
0: Eu acho que todo Guilty Pleasure vai
5: ter um o um quê de série de molezinha? Não, né? Barrados no Baile não era de molezinha. era
1: de ah, marcha.
2: Cara, cara, era, era, era de, de marcha. É. Cara, todo mundo era que de marcha,
5: aquilo ali. A uh -huh. gente só
2: mandava nossos caôs pros meninas, cara. Os homens a gente fingia que não via. <risos> <risos> e quem foi que viu a versão nacional de Desperate Housewives com a Luciana Santos <risos> e com a Sônia Abraga? Nossa.
5: Maravilhoso. Sim. Sensacional. Isso passou na rede TV, se eu não me engano. Essa porra. Eu vi eu acho que um ou dois desses <risos> capítulos só pra ter certeza que eu não queria ver aquilo.
2: Era Mulheres Desesperadas, não era? Não é, é um era, da... assim. Ela é gravada
3: na Argentina.
5: É, é porque foi um, um esquema assim. A Desperate Housewives passava pela, pela, pelo canal ABC. ABC é da Disney. A Disney resolveu e queria fazer assim como fizeram com Combete a Feia, que transformou numa série americana. Pegou a novela e transformou numa série americana. A Disney resolveu pegar essa Desperate Housewives e fazer versões pra América Latina inteira. Então foram gravar na Argentina, montaram todos os cenários na Argentina e pegaram atores de países diferentes que seriam relacionados com seus países pra gravar tudo lá. O elenco do Brasil ia pra lá, gravava tudo lá. Tinha um elenco da Argentina, um elenco do México, enfim. É verdade, Eu acho que pro resto da América... Aquela...
3: Eu lembro, do assim, né? eles tinham toda a parte de figurino, cenário, diretor, episódio, roteiro. era tudo pronto, tudo igualzinho. Uhum. Cegava, gravava com os países e botava outro, não era isso? É. Isso. É, os é... atores iam rodando. Primeiro, vamos gravar a cena da cozinha. Aí entrava o
2: elenco nacional, depois saía, entrava o elenco isso. colombiano, saía, entrava o elenco... Mas é. tinha uma
5: parada zoada pra caralho que era o seguinte só o elenco principal era de cada país. Os personagens secundários eram todos lá da Argentina mesmo. Então, tinham vários, vários personagens que não eram as atrizes principais, que faziam as esposas, os maridos, enfim, principais da série, que eram feitos todos atores argentinos, e aqui no Brasil ficava dublado a português. Nossa, Porque não era, que era o elenco nossa. todo, entendeu? Era, era, uns... era, era zoeiro foda, velho. Mas
3: é engraçado, eu fiz um negócio similar a esse, quando eu cuidava de, de publicidade numa, numa empresa inglesa, que fabrica o Vanish no Brasil, era a para pela parte de publicidade da Europa, das propagandas. Então, o que a gente fazia? A gente pegava o mesmo roteiro, o mesmo cenário, o mesmo diretor e tudo, e fazia um filme de Venice, que na verdade é um filme mostrando um demo de produto, uma situação um demo de produto, só que Venice tem pra cada país o que eles chamavam da Venice Girl, que era a garotinha vestida de rosa e falando das manchas e tal, não sei o que. Cara, era muito engraçado, porque a gente gravava o comercial todo, usava ele pra Europa inteira, só com uma voz em off com a língua local, só que tinha um exército de meninas vestidinhas de rosa e cara, era o um estereótipo da Europa. E tinha a espanhola, a portuguesa, a alemã, a francesa, a inglesa, a nórdica. Tinha uma fila de molezinhas, todos os estereótipos de cada país, entrando para gravar a parte dela. Era muito engraçado. Tinha a espanhola peituda. Tinha a espanhola peituda, <risos> tinha a loura espetacular da Suécia, tinha a francesa fedida. Bom, tinha, enfim, tinha
2: tudo. <risos> Maneiro. E, e eu vou te falar que foi o que faltou para a série, essa customização. Por exemplo, uma dona de casa que tá ali na sua cozinha conversando com a, sei lá, com a vizinha enquanto lava os pratos, não é crível na nossa sociedade, porque a gente tem empregada. Mas lá eles têm aquelas cozinhas lindas e eles mesmos fazem tudo. Então, ou seja, você conseguia reaproveitar, era mais prático, mas isso, isso dificultou a gente a mergulhar na história. E esse foi um dos motivos que eu, essa versão customizada não pegou.
5: Eu acho que é porque era ruim mesmo, tá? Era mal feito, era tosco, as coisas eram terríveis... <risos>
6: Quem reclamava muito de filmar era o último país a filmar, porque tinha que usar a roupa da primeira, né? Aí ia usando. <risos> Não, né? ser, um... O né? pessoal reclamava pra caramba
2: eu não acredito que, de repente, as atuações fossem muito ruins, até porque, por exemplo, a Lucélia Santos estava ali no meio. Não, mas ela e tava lá pagando,
3: ela tava lá
5: pagando aluguel, né, Gustavo? Ela tava, pagando <risos> tava ali pagando também. aluguel. Tava ali pagando ah. aluguel. Tava ali pagando aluguel. Olha, cara, se você pega a Lucélia Santos fazer o papel que era da Lois Lane, você não quer que ninguém leve essa porra séria, né? <risos>
2: é verdade. Mas o que eu digo é o seguinte, por exemplo, tinha a cena que os caras iam fazer o enterro, e aí tinha alguém ali servindo o kitut, todo mundo na casa da pessoa, um lanche. Porra, a gente não faz isso aqui, cara. Mas eles tinham que Atingir que é assim que funciona
3: no Brasil bizarro, né? Talvez não nem na Argentina, que eles pegaram os roteiros dos episódios americanos e não tiveram nenhum trabalho é. pra adaptar pra América Latina, cara. né? Nem adaptar especificamente pro país, né?
5: Cara, a única coisa que eles fizeram de adaptação foi só mudar o nome, saca? A, a Susan Mayer que virou Susana Mayer, e foi só isso, cara. <risos> <risos> os nomes tipo da Gabriela Solis nem mudou, era o mesmo, porque a Gabriela Solis funciona aqui. Então, assim, eles não mudaram porra nenhuma, não tinha como funcionar, era uma talidade, era um universo. não.
3: Foi uma coisa que na TV americana começou a, a, a funcionar Naquela época, e na mesma época teve o Sex and the City, que eram séries especificamente para o público feminino e que depois acabavam pegando pessoas como vocês dois, por exemplo, é, começava a ficar mais abrangente. Então, essa série foi uma das primeiras a ter isso e foi muito reconhecida nos Estados Unidos por isso. Aliás, Sex and the City, and the City eu vi inteiro é bom pra caralho. <risos>
6: em Desperate Housewives eu lembro, cara que a história que eu conheço assim que eu não conhecia muita série aí eu estive lá nos Estados Unidos num algum lugar que foi gravada a série, né aí todo lugar que passava porra, tu tirava foto né? turista é uma merda, né vai tirando foto de tudo aí eu cheguei aqui de viagem fui mostrar as fotos da viagem aí mostrei pro Rod ali caraca, a casa da fulana falei, caralho, Rod vai se escudendo sabe,
3: a não fale de passar essa vergonha, Rod vê, mas não dá pinta, né porra? é <risos>
5: Não existe Guilty Pleasure maior do que a melhor série já feita de todos os tempos, chamada Grey's Anatomy. E assim, eu devo admitir que foi com pesar no coração muito grande que, na hora que a gente foi montar a pauta, as pessoas listaram várias e várias séries, que são mais ou menos Guilty Pleasures. Na hora que eu coloquei a minha lista, já foi terrível descobrir que só duas ou três pessoas tinham visto uma ou outra série, <risos> mas partiu meu coração saber que nenhum de vocês jamais assistiu Grey's Anatomy. Eu isso... Vi
4: alguns episódios, mas pouca coisa
5: Isso me dói tanto, cara vocês não sabem o quanto vocês estão perdendo Grey's Anatomy não é só bom Bom é pouco, não dá pra você definir em palavras de Grey's Anatomy Grey's Anatomy é aquela série que você ri, chora, ri, chora Ri, chora um episódio inteiro Tem episódio que chega no final, você tá se debulhando Em lágrimas, tem episódio que chega no final tá Com aquela sensação de bem-estar Tem episódio que chega no final, você tá gargalhando Isso é Grey's Anatomy Eu fico imaginando o Dudu vendo a parada Amarrado no cobertor assim, comendo um pipoca, né? Ou sorvete Aquele balde de sorvete no colo. <risos> Cara, <risos> o que eu já chorei assistindo o Guazanato, Eu me enchi a não, cantareira aqui em São Paulo fácil. Não,
1: não, não. Fácil. Não, não,
5: fácil. Não. São dez temporadas de dramas, decepções, corações partidos, mortes e por aí vai. Cara, é muito foda. na Anatomy, o núcleo principal é o que? Histórias a história, passa no hospital. Inclusive o nome da série Grey's Anatomy é fazendo uma piadinha com o nome de um livro famoso de medicina que se chama Grey's Anatomy. Eu
4: tinha certeza que tinha algum Grey na série. E tem, e realmente tem. tem. O nome da, da personagem principal é Meredith Grey, mas o, o livro é, Grey's Anatomy é um livro que já existia bem antes, então criaram a personagem pra usar o nome do livro.
6: Eu achei que era tipo assim, era uma série de sacanagem e aí é sobre Grey's
4: Anatomy. Não, isso aí ah. é, a, é a versão da Sasha Grey. Sasha Grey's Anatomy, mas isso é outro que também
5: é muito boa, recomendo uh, também. Outro podcast, <risos> outro podcast. Fala mais, Elvis.
6: <risos> Calma aí, deixa eu procurar aqui não, no... Não.
5: É, Grey's Anatomy é uma série da Shonda Rhimes, que também é responsável pelo escândalo, e, assim, ela se passa dentro de um hospital, mas o foco dela é basicamente na galera que faz cirurgia. Diferente de plantão médico, de house que eram também focados em médicos mas em outros setores Grey's Anatomy são cirurgiões então a série começa acompanhando a vida de cinco personagens principais que eles são os caras acabados de formar em medicina e estão fazendo a residência em cirurgia e a partir daí a gente vai vendo essas pessoas evoluindo se tornando cirurgiões e alguns entram outros saem a gente morre a gente aparece de novo fantasma aparece e rola de tudo como todo bom um dramalhão americano fantasma tem isso então opa <risos> saca o Olha. comediante lá de Watchmen aquele ator, que também foi o pai lá dos irmãos Supernatural, ele apareceu no ex-anato fazendo um personagem sensacional, e no momento ele morre, ele continua aparecendo como fantasma, e é muito foda. Toda hora que ele aparece, você chora junto, então é sensacional. Não é
3: possível que é sensacional. Esse é. já fez
4: isso algumas vezes, né? Esse ator já fez isso algumas vezes, o cara, o personagem que morre, mas volta depois.
5: Ele faz isso muito bem.
4: É... Agora, falando em gente que sumiu, um dos atores principais é o Patrick Dempsey, o namorado de aluguel. Exatamente, ele
5: voltou pra mídia por conta dessa série e bombou Sério? e bombou
3: como nunca tinha bombado nem na época de adolescente virou o galanzinho mora nos Estados
5: Unidos a TV americana durante um tempo né era é Mac Dreaming porra se procurar por fotos dele no na internet cara você só vai ficar você vai começar a umedecer na hora que aparecer as fotos porque ele é assim <risos> É pra que todo mundo que dar de qualquer maneira, ele é sensacional nesse ponto, e, e é interessante que como todo drama médico, né, toda série com drama médico, obviamente tem que ter cirurgias, tem que ter os médicos perdendo pacientes, aquela coisa toda, e em um dado momento esse drama tem que ir também para os próprios personagens, então o número de merdas que já aconteceu com os personagens da série é uma parada tão absurda que em um dado momento começaram a fazer piadas sobre como eles já haviam perdido coisas demais, é tipo uma pessoa que perde a perna, outra pessoa perde o filho outra pessoa perde o mal da mão, outra pessoa perde parte do cérebro, sei lá, toda temporada alguém se fode muito, 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 muito
2: Ai, essas pessoas que se fodem são hoje o elenco fixo, não é? não é aquele caso da semana?
5: Não, caso da semana tem, mas assim, além do caso da semana, porque aí tem outra coisa também muito foda em Grey's Anatomy. Todo final de temporada é de tirar o fôlego, porque acontece sempre alguma coisa muito grandiosa, assim, algo muito foda. Tipo, um avião explode, uma balsa pega fogo, um terremoto, sempre acontece uma parada foda e todo mundo sempre vai pra porra do mesmo hospital. Então é sempre isso. E sempre alguém do elenco da série tá envolvido na parada, sempre tem algo grandioso. E
3: alguém fala assim, we have to come
5: back. <risos> é, já rolou uma temporada que acaba com cinco personagens do elenco principal que estavam no avião que caiu, você, caralho puta que vou matar os cinco de uma vez só, como é que pode meu Deus, meu Deus, meu Deus, então assim esse tipo de coisa acontece, aí quando volta na temporada seguinte você descobre que não mataram todos mataram um só, mas o outro perdeu o movimento da mão, então passa a temporada inteira pra recuperar a ser o melhor cirurgião fora que ele sempre foi, a outra desenvolveu um distúrbio de trauma por causa daquela queda do avião e passa um entendeu, então assim, eles vão colocando elementozinhos, pelo no final, é dramalhão tipo Mel Rose Place é dramalhão tipo Dallas só que é legal, entendeu, diferente dos outros todos, é bom, é só isso <risos> e vale pensando... muito a pena, sério mesmo né?
6: que Melrose Place não é bom?
5: Não, não é bom <risos> não.
2: <risos> não, eu acho que tudo que a gente falou até agora são coisas que são tão ruins que acaba ficando bom, pelo que você tá me falando essa série é, é, é bom de bom mesmo, né
5: ela é boa, boa. Só boa. Não, não existe nada mais. Ela é simplesmente boa. É boa como vive... a novela das oito, das nove e da Isso, é isso, isso. exatamente é isso. Isso. Se você é gosta isso. de novela, você é, vai gostar né? de Grey's Anatomy. É novela, novela. Teve ela um personagem foi... que era destaque nas primeiras temporadas que era vivida pelo Isaiah Washington, que ele era um cirurgião torácico né, de, de coração. E ele fez algum comentário maldoso sobre um outro ator que era o T.R. Knight sobre o fato do cara ser gay, e fez um, uma parada de Jeromão um mal-estar, assim, na série, e a série, todo mundo na série ficou do lado do Knight. e esse cara foi demitido, foi defenestrado da série, desapareceu, só foi aparecer novamente numa participação especial na décima temporada, assim, depois todo mundo já tinha esquecido e, e que o outro ator que foi ofendido já tinha saído da série, sei lá, 5 anos atrás, entendeu? Ele foi defenestrado por Jeromão mal-estar na época da série.
6: Eu não sei como é que a série tá hoje, mas lá pra 2007 ela foi é premiada como globo de ouro de melhor série dramática, né?
5: A série é muito boa e continua muito boa até hoje e ela também deu origem a um spin-off a atriz Kate Walsh que tinha era que fazer a médica Edson Montgomery, ela surgiu na série com participação especial na primeira temporada aí ficou regulado durante mais uns dois ou três temporadas, aí a partir daí ficou fazendo participações especiais, enquanto ela foi estrear a própria série dela, que a chamava Private Pratsy que era ela como médica em outra cidade e com outro grupo de médicos em volta e tal, mas acabou que não, não, não vingou ela sumiu, foi fazer outra parada depois disso, Mas, Dudu, Dudu
3: hum. me fala uma coisa, cara. Eu não assisto nenhuma série de hospital, não gosto dessa porra. Nem House, que eu sei que é bom, eu não assisto. Mas qual que é a diferença de Grey's Anatomy pra ER, por exemplo? Que parece pra mim a mesma merda.
5: I.A. Ah, ele era muito mais focado todos obviamente tem os dramas juvenis perdão, os dramas pessoais de cada um deles mas I.A. Ah, a gente via médicos adultos desde o início vivendo suas vidas adultas e tinha apenas um cara que era estudante de medicina, que era o Carter, se eu não me engano acho que ele era esse em Los Anatomy você vê as duas coisas o tempo inteiro separados, você tem os, os médicos mais novos começando a carreira ali e você tem os médicos mais experientes, mas a história não é sobre os mais experientes é sobre os mais novos, então você vê os caras crescendo na carreira, tanto é que quando esses personagens principais, eles já crescem, já são cirurgiões, já estão em outro status outros personagens mais novos são inseridos na série pra fazer esse mesmo papel dos caras que estão chegando que estão aprendendo. Que é um hospital escola, então tem aquela parada de ensinar pra galera como é que faz as coisas. Então tem sempre alguém que tem que estar tá lá embaixo, na base da parada pra tá aprendendo o que vai acontecer mais lá pra frente. E além é disso bem. essa série rolava muito mais pegação e muito mais putaria do que a Yar é muito mais dramático. o Anatomy é muito mais leve. Eu falei que eu choro pra caralho mas o Grey's Anatomy tem núcleo de humor o tempo inteiro. E assim como como a gente comentou, mas cedo, esqueci agora qual foi, que o núcleo de humor, ela vai mudando de personagem pra personagem ao longo das temporadas. Então, nesse momento, o núcleo de humor é esse cara aqui. Nesse episódio, o humor tá focado nesse cara. Mas daqui a cinco episódios, esse cara tomou um tiro e tá quase morrendo. Ele virou drama. Um morto tem outro cara, entendeu? Cara, é, maneira Então dá é uma dinâmica muito legal na série.
2: E me uma coisa, tinha um, pelo menos um rodízio de diagnósticos? Porque no House, cara, sempre alguém achava que era lupus, ou era sarcoidosis, ou era... Tipo assim, não tinha muita criatividade. No diagnóstico, inicial, né? A, a, a doença né? sempre descobriu alguma coisa maluca,
5: mas todo mundo sempre achava, ah não, é lupus. Cara, em é inglês, a é cirurgia, então não tem necessariamente essa parada de diagnóstico. Os caras sabem tem que operar uma coisa e pronto, e vão lá operar. Então o que acontecia era que às vezes a cirurgia era bem sucedida, às vezes não. Criava-se toda uma história que você achava que no final o cara ia conseguir salvar o paciente e o paciente morria. Às vezes era mais difícil de certos pacientes morrerem, por exemplo os que eram do Patrick Dempsey, os, os pacientes dele, que o Patrick Dempsey ele foi se desenhando na série como um cara praticamente infalível, então ele nunca errava ele praticamente não perdia paciente nenhum, e aí no momento que rola todo um arco de, da temporada, que você vai acompanhando aquele personagem, você vê a dificuldade daquele paciente, você tem plena consciência que vai correr tudo bem, velho, porque porra ele tá na mão do, do melhor cirurgião do mundo como é falado na série o tempo todo e o cara nunca perde um paciente, aí o cara vai lá e morre aí isso te pega de surpresa pra você desenvolver um afeto já pra aquela situação toda, então até nisso eles brincam muito, os médicos infalíveis, que são infalíveis e resolvem crises absurdas, mas na hora que eles erram, é exatamente no momento que você menos espera que ele erre, e aí ele erra ou, por exemplo, não é que ele erre, é que ele não consegue realmente resolver aquilo, e aquilo te pega de surpresa e te, te derruba, te destrói, assim sabe? Uhum. eu tô me emocionando só de levar na série, cara <risos> <risos> quando eu digo que eu já florei uma cantareira inteira nessa série, vocês não estão brincando <risos>
2: Então, além dessas que a gente falou, tem mais um monte de séries que são Guilty pleasures, mas que a gente não tem tempo de falar. Então eu pergunto pra vocês, gente, o que, que ficou faltando aqui que não entrou e não dá mais tempo?
6: Cara, tem uma série que eu curto. Na verdade, eu curtia porque ela só teve uma temporada, duas foi curtinha Foi Happy Endings, que era também um grupo de seis amigos aí. Também três homens, três mulheres aí. Um gay, um negro, uma loura, burra. É... Todos os estereótipos possíveis aí. Mas é divertido.
2: Happy tem... engraçado. Happy Endings eu nunca vi. Pra mim, Happy Endings é o no nome de... Não vai
3: falar, Gustavo, no... que Não quer? pensa nisso. Oh, não. Não. Não, não pensa nisso. <risos> <não. pensa risos> <mesmo, risos>
2: Modalidade é. de massagem, mas tudo bem. Ah.
5: <risos> uma, outra... uma outra série a gente não falou que é muito boa também, é DLC Que é meio que a versão lá do Ghost Girl, Só que na praia, também a galera Rica, só que na Califórnia E tal, os adolescentes também tem um elemento Novo sendo inserido na equação e tal Que é muito foda, que é muito legal, durou Quatro temporadas, eu acho Era daquelas séries que eu assistia, ria e chorava Quase todo episódio vocês perceberam que chorar é um constante na minha vida, né?
2: <risos> o, o, Dudu, você tinha que fazer uma, um podcast choro de gordo.
5: <risos> Pode ser, também.
6: Pô, e a CS Malibu? Era Kid Pleasure ou, assim, via Pamela Anderson pulando com o espeito balançando, não era <risos> o motivo suficiente?
0: Era Pleasure, não era Guilty, né?
5: <risos> Sabe o que é mais vago do CS Malibu? A primeira temporada, ela era uma série séria que tinha um contexto sério, tinha uma pegada é séria. É aí a série não decolou, não fez sucesso, não fez dinheiro, o canal ia cancelar, e aí o David Hoff conseguiu juntar a grana, pegou uns produtores da Alemanha, que os caras adoravam a série, sabe Deus porquê, aí ele conseguiu fazer uma parada inédita, foi a primeira série a fazer isso. Eu sei um por quê. A Pamela Anderson ele conseguiu... é, convenceu isso. Não tinha a Pamela na primeira temporada, cara, não tinha. Não tinha a Pamela na primeira temporada. A Pamela aparece na, na segunda ou na terceira, não tinha na primeira. A primeira série, a primeira temporada era drama, era denso Não tinha essa, essa putaria Que acabou tendo um depois Então de Hop, Ele conseguiu fazer Um parado de, assim Ele conseguiu financiamento De produtoras da Europa De outros lugares Pra poder fazer A porra da série E aí a série Ao invés de sair Num canal americano Ele saiu pelo syndication Que eram pelas emissoras Menores espalhadas Nos Estados Unidos inteiro E assim ele conseguiu Fazer essa série Por 10 anos, velho E S.O.S. Malibu Deu origem a mais duas séries Que tinham Acho que era o Malibu Nights Que era ele fazendo O mesmo personagem Só que à noite Ele era um detetive particular E ah, andava <risos>
0: E andava num carro preto também, ou não?
5: Não, eu podia. E do origem também é um... Tinha um Baywatch, acho que era Havaí, que depois que saíram de uma Malibu, os caras foram pra Havaí pra poder cuidar das paradinhas lá. Cara, essa é uma era muito foda. Bicho, o cara, o cara... Não, pera, per, per. O David Hasselhoff, além de ter sido o um que pilotava a porra da supermáquina, ele, como salva-vidas, conseguia desarmar bomba, velho. Imagina, o cara tinha três vidas e ele para desarmar bomba. Puta que pariu, velho. <risos <risos> Maneiro.
2: Cara, eu lembro de uma série chamada Kyle XY que eu achei que fosse caramba, é um, é um garoto feito em laboratório. E aí é até engraçado que o cara não tinha umbigo, né? Porque ele também ele não nasceu de vias naturais. Só que era uma parada muito tinha. Eu tinha. Eu fiquei com tanta vergonha de dizer que assistia. E aí quando as pessoas comentavam na lista, eu dizia que não, não essa eu não vi, não. Mas a verdade é que eu vi isso, sei lá, a primeira temporada inteira.
4: Quando a gente falou da Shannon Doherty como Brenda, que ela arranjou confusão e saiu ou foi saída de uma série, ela fez a mesma coisa em Charmed Charmed é uma série que eu vi eu vi algumas temporadas, porque era a época do meu primeiro casamento, início dos anos 2000 e a gente não tinha internet pra procurar meios alternativos de procurar séries, então eu combinava com a patroa da época eu escolhi algumas coisas, ela escolheu algumas coisas e ela gostava de Charmed, Ela gostava dessa temática de bruxinhas uh -huh, e... tá bom, Fala eu. sério
3: Elvis, era da tua cota, vai, Charmed é. era da tua
4: cota é. É. <risos> E pra Acabou que eu não via a geração, a época da, da Shannon Hurt. Eu só via a época já da Rose McGowan, porque eram três irmãs. Tinha uma história de três irmãs bruxas. É, a Holy Mary Combs, que eu sempre achei que o tradução podia ser a Santa Maria dos Pentes. Holy Mary Combs. <risos> <risos> a Shenandoah Hurt é, saiu, ou foi saída, e apareceu uma meia-irmã, que era a Rose McGowan. E aí ela passou a ser a terceira irmã. Cara, tu deixa eu te perguntar,
2: quais eram os poderes delas?
4: Era isso que me deixava com raiva na série. Porque era o seguinte, o plot básico era, aparece alguém muito. Muito malvado, e aí esse alguém muito malvado faz algo muito ruim, e aí chega no fim, elas fazem um feitiço e puff, o malvado some. E assim, a é, semana seguinte é a mesma coisa. É, cansa, né? Sim, bom, sei lá. Mas pelo eu... menos você
2: sabe como é que elas conseguiram os poderes? Puxa, cara, é hereditário. É, era um Nossa, elas ela faziam... é o G Mutante,
4: né? E faziam feitiços. Mutante. E tinham livros lá pra fazer os feitiços. E legal que no começo
0: da temporada eles batiam muito naquela tecla que era o negócio do poder das três, que inclusive Isso. o símbolo do livro era um, aquela coisa Celta, né? Que são três negócio assim, e aí depois entrou uma quarta, né que tipo, era, era outra irmã, né? é,
4: <risos> não, na verdade, aí é que tá, o oh, Rod quando a Shannon Doherty saiu, aí entrou a Rose McGowan, que seria pra fazer o três, porque pra continuar com essa história de símbolo das três, e aí inventaram a história de que era uma meia-irmã, é, então, né era, três eram as três originais pô, não, mas é que tá, segundo, isso aí é, tem lógica, se você precisa de três irmãs então são três irmãs, tá, um tá, mas fora, foi, você via
5: então. cá, rolava aquela parada, tipo Capitão Planeta, pela união dos seus
4: poderes vai, planeta, rolava isso, Cara, eu tipo não lembro assim. disso, não. Eu lembro que tinha a Calecuoco novinha. Não, é, não, é verdade, não, não. ela
3: chegou a fazer.
6: É é Essa série foi, foi tipo meio puxando o negócio de Buffy, Angel que tinha nessa época também? Não, acho que
3: a vem na onda. É bem onda. diferente, né? Que é, é um pouco, mas era diferente, né? Era mas mais... Buffy
5: e Angel não pode entrar como Guilty Pleasure, que são putas séries fodas. Eu, eu me é, recuso. É a coisa mas é verdade, sei... Buffy é
3: considerada uma série cult nos Estados Unidos como é uma Sim. série foda, cara. É... Cass Weldon.
4: Eu vi o filme da Buffy com a. Aí ah, eu vi também, a... também cara. Muito é é que o nome no da atriz acho ah, é que, é que fosse a Michelle Saraghella não, não, não
5: a Michelle Saraghella era na série na, no filme original era outra atriz Chris Thompson. Thompson isso, isso é, esse filme muito ruim e tem o Dylan o Dylan <risos> do Parra do Bairro tá nesse filme
3: <risos> e fala, aliás Sarah Michelle Saraghella que é casada com o Fred Prince Jr até hoje é é verdade, né? é e, e publicaram uma selfie essa semana dos dois depois de muito tempo juntos.
5: É, tinha uma outra série chamada Greek que essas passavam já na faculdade e que Greek que era porque era realmente a Fat House da faculdade. Então era o esquema dos caras pra entrar numa Fat House e eu gostei porque foi a primeira série em que eu via acompanhando o universo de faculdade e fraternidade que eu só via em filmes. Porque em séries de TV raramente mostrava. Porque era aquela parada de escola e na época de faculdade eles tentavam meio estender o lance de escola pra não perder de repente aquele público adolescente que via. Era muito raro você ver uma focada naquela zoeira que a gente assistia. É, em filme, filme a gente só vê as festas e o trote. Então, em Greek era isso basicamente. A série inteira de faculdade era sobre festas e trote. Da Putaria, festas e trote Era isso <risos> Algo foda-se Era só pegar Mas era bem legal Era só era bem legal E uma que essa era A minha favorita E foi durante muito tempo Que é o Friday Night Lights Porque essa juntava Duas paradas que eu curto muito Que é série adolescente E série de esporte Friday Night Lights Acompanhava Um time de futebol americano De uma cidadezinha Do interior do Texas E aí era o novo técnico Desse time Que ia pra lá Pra cuidar do time e tal E aí a gente via Ao mesmo tempo que via As relações do técnico Da mulher dele da filha, com a cidade, a gente via as relações do pessoal que integrava o time. E tanto as relações pessoais como as relações familiares, relações entre o time e tal. E era muito, muito, muito foda. Eu curto série de esporte que, quando acaba, você fica assim. Você acredita naquela parada de que a União faz a força, que podem lutar pelo mesmo objetivo, saca? E essa era uma dessas séries. Se vocês nunca assistiram essa, eu recomendo muito. Essa, eu nem gostei do é, Guilty tá? Eu queria só colocar na lista pra poder falar bem dela.
6: É Fortnite Light, tem duas coisas que eu gosto muito: que é sextas-feiras e noite.
5: <risos> e o nome era isso, porque todos os jogos aconteciam sempre na sexta-feira à noite. E era muito legal porque assim, o time começa perdendo. Então, todo episódio meio que começava com. Tinham cenas, pelo menos, do técnico dirigindo o carro, indo pra escola onde ele era o treinador, e escutando no rádio do carro os programas de esporte falando mal do time. Porque a cidade inteira respira futebol americano, respira aquele time daquela cidadezinha, entendeu? E é tudo. Até os caras chegarem na chance de conseguir eventualmente conquistar o título nacional E porra, é muito foda, sério mesmo, é uma série muito boa Recomendo fortemente essa
2: E no Brasil, também temos as nossas séries Guilty Pleasure, que não são só a novela. A gente teve aqui o nosso Barrados no Baile, que foi o Malhação. Teve, não, né? Tem até hoje. <risos> é, cara, eu não sei como é que tá hoje em dia, mas a primeira temporada do, do Barrados no Baile, do, do Malhação, eu vi e tentava se aproximar muito ao Barrados no Baile. Tinha o Carinha lá, que era o super correto, você tinha os Alívio cômicos. eu não sei mais hoje em dia pra que lado a série foi.
6: Malhação tem que falar que eu assisti porque tem muito tempo e naquela época então, é assim, você, antes do colégio ou chegando e tal, você acabava assistindo. E assim, é... era mais fácil de assistir que Barrados no Baile porque tinha uma identificação maior, acho que, com a nossa realidade, né? Tudo bem que era aquele negócio de academia e tudo mais, mas. É, cara,
5: é... só se for com a sua realidade, porque eu não sou nem carioca nem ia pra academia, então. <risos> As primeiras temporadas de avaliação eram realmente legais. Duas pontas importantes, assim. Uma, que tinha um personagem principal, que era o Danton Melo, que é o irmão menos talentoso do Celta, que hoje tá no Tanoá, tá que ele fazia o personagem principal da série que ele era tipo funcionário da academia é. e que ele era tímido ele era virgem e ele namorava a distância com uma personagem grega e ele tava se guardando pra ela olha, a gente já viu isso em algum lugar? É, Rapaz, é.
2: Não teve uma cena com a Niva Stelman que foi uma nudez parcialzinha ali? E pra aquele horário, a parada chamou uma certa atenção e tudo mais.
5: Sim, rolou, rolou as paradis... Cara, muitos dos atores famosos da Globo vieram de lá. A Carolina Dickman tava lá. Ela chegou a fazer uma vilãzinha, uma época. A Malhação, depois do primeiro ano, fez um sucesso absurdo. E como era uma série que não podia parar, né? Não era uma novela que acaba, tinha de continuar. Eles inventaram uma parada chamada Malhação de Férias que uhum. pegou a galera todo jogou na colônia de férias e a história continuou lá na colônia de férias, uhum. entendeu? Isso. Aí depois voltou foi, pra foi, de eu, Eles foram pra Acapulco, é isso?
1: Foi mais ou um menos isso
5: Ficaram um mês a colônia de férias E aí pegou um elenco mais novo Que raramente tinha espaço na série E colocou eles pra protagonizarem essa parte De avaliação de férias, enquanto o pessoal mais velho ela Descansava, né, porque a série não parava Não tinha intervalo, não é como a série americana Que tinha intervalo, molhação além de tudo era diário Então era um ritmo foda A partir de um certo tempo, a série começou A, a série é ótima, molhação é série, puta que me pariu, né A série é. começou a acho que foi cansando os formatos e a Globo ia experimentando. Então teve uma época que ela colocou pra escrever a novela a equipe do autor Carlos Lombardi. O Carlos Lombardi caso vocês não estejam associando o nome da pessoa é o autor que fez novelas como Kubanakan, Uga Uga. Então assim de uma hora pra outra a história mudou. O personagem principal passou a ser um cara que vivia também sempre de shorts, sem camisa e pegando mulher. Então, ele, ele deu uma virada foda, tirou totalmente daquele universo que era. Aí depois entraram numas de virar escola e de tempos e tempos eles meio que rebutam, trocam todos os atores e fazem de novo. E já virou uma parada que eu não sei mais te falar o que é. Mas é curioso que a série tá até hoje e que eu assisti a primeira versão lá, as minhas sobrinhas mais velhas assistiram a versão do meio e as minhas sobrinhas mais novas assistem a versão atual que tá hoje. Ah, é, ou seja, tem audiência é. então, né? Pelo que você tá falando, a coisa tá um funcionando. Assim, você junto com as histórias, eles contam as mesmas histórias sempre, cara. São Mas as mesmas se histórias você, se sempre.
6: Se você pegar a galera lá do início, tipo o André Marques que fazia o Mocotó e assim, a eu galera. Porque ele ah. era
5: magro, né? É, era, 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 era magro, era bom, né? Você falou André Marques fazer o Makotó, eu só lembrei do vídeo, André Marques fazia o Makotó. Vocês já viram isso, né? Não. Vocês nunca viram Não. André Marques fazia o Makotó? Não, o que que é? Caralho, que mundo vocês vivem? Puta que me paga. <risos>
6: Podia ter participado
1: Eu não vi Glee, porra
6: ah, Não mete essa, Rod
0: oh, não nunca... ah, Sabe... oh, Orgulho bato no peito Que eu nunca vi um episódio desse negócio
3: cara. É, é. Não, aí o cara é. todo bonitão Vai falar do quê agora? Pretty
4: Little Liars
3: é. Eu não vejo, homem eu não vê essa porra Ah, tá na hora de eu falar minha Ah, posso falar? Pretty Little Liars
4: Pô, hoje, hoje tinha Robert Plant Nada a ver a gente aqui
2: Onde é que tinha?
4: Deve estar tendo o Robert Plante agora, sabe? Aquele menino que cantava no Led Zeppelin.
2: Não, eu sei quem é, mas o quê? Você na me, TV me,
4: ou show de verdade? Não, ao vivo, vou aí perto da sua casa.
5: Não, é, não. É? não olha só. É. Eu sabendo. Pois é. Eu podia estar tá assistindo o te... um BBB. Hoje tem eliminação e estou aqui. Olha aí, olha só. o Dudu. Ele está no tudo do podcast, eu
3: Eu assisti todas as edições do BBB, incluindo os cinco anos que eu fora do Brasil, que eu assistia pela Globo.com, mas essa foi a primeira que eu não vi, cara.
2: Bitch, please. Eu trabalhei no Big Brother, é verdade, é
3: verdade, é verdade. Eu fiz é verdade. Cinco, cinco edições. Eu adoro, é reali eu adoro reality outro, show, Eu não gostei de PPV, velho. Eu já assinei PPV, cara, e assim, eu assisto, assisto vários, vários reality shows. shows. GG, Com você é.
4: trabalhar no negócio não é exatamente é, o, o Vitor Pleja. pleja. É, na é tipo, eu... É tipo eu, quando isso. eu tive que ficar ouvindo Chidãozinho Chororó pra tirar evidências porque pediram pra tocar num casamento. É trabalho. Não, não mas é. eu, eu quis dizer
2: que eu entendi é. a fundo.
3: Gustavo, bitch, please. <risos> tá bom, tá bom. Então que uma vibe, please não come on, my bitch. <laughs>